0: دوپامین مولکولی با خواص شگفت‌انگیز دوپامین در برابر دوپامین تا اینجا پی بردیم که تقویت اراده امکان دارد. اینک می‌پرسیم چگونه می‌توانیم تغییرات دراز مدت و پایدار در اراده ایجاد کنیم؟ عامل موثر نهایی کدام است؟ برای کسانی که مسئول درمان بیماران معتاد هستند، دانستن پاسخ این سوال بسیار مهم است. اعتیاط را نمی‌شود فقط به کمک اراده درمان کرد. عوامل دیگری هم مانند داروها مورد نیاز هستند. البته داروها هم به تنهایی نمی توانند کاری از پیش ببرند. در عمل باید ترکیبی از داروها و رواندرمانی را به کار بگیریم. هدف رواندرمانی برای معتادان آن است که یک بخش مغز را در برابر بخش دیگر آن به فعالیت وادار کنیم. بخشی از مدار آرزوی دوپامین در اعتیاد حالت بدخیم پیدا می‌کند و فرد معتاد به گونه‌ای غیرقابل کنترل و اجباری به مصرف بیشتر روی می‌آورد. پس باید این بخش را با نیرویی به همان میزان موثر از کار بیاندازیم. می‌دانیم که اراده نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. پس باید برای پیروزی در این مبارزه از منابع دیگری استفاده کنیم. دانشمندان با تحقیق گسترده اطلاعاتی به دست آوردند و آنها را در اشکال مختلف روان درمانی مانند افزایش انگیزه، رفتار درمانی شناختی و درمان تسهیلی دوازده ای به کار گرفتند، در هر یک از این روش های رواندرمانی از ظرفیت و فرصت های موجود در مغز انسان برای مقابله با انگیزه هایی که از عدم کار کرده صحیح مدارهای آرزوی دوپامینی سرچشمه می‌گیرند استفاده می شود. درمان با افزایش انگیزه دوپامین آرزو در برابر دوپامین آرزو. معتادان ولع مصرف دارند، و با وجود ای که بیشتر آنها می دانند که مصرف مواد مایه تباهی زندگی است همچنان به مصرف مواد ادامه می دهند. معتادان به طور کامل زیر سلطه مواد نیستند بلکه گرایش دوجانبه دارند. از یک طرف دلشان می خواهد به مصرف مواد ادامه دهند و نشعه شوند و از طرف دیگر دوست دارند از قید این وابستگی رها شوند. برای درمان باید این جنبه دوم را تقویت کرد. مثلا شاید فرد موتاد دوست داشته باشد همسر بهتری برای شریک زندگی خود یا پدر بهتری برای فرزندان خود باشد و بهتر کار کند. وقتی موتاد میبیند موجودی حساب بانکیش دارد مدام کمتر میشود طبعا به فکر میافتد که راهی برای جلوگیری از این روند و رسیدن به امنیت مالی و آرامش اقتصادی پیدا کند. فرد معتاد هر روز صبح که از خواب بلند می شود حس می کند مریض است و آرزو می کند کاش مثل سالهای گذشته عمرش دوباره سالم و شاداب می شد. البته هیچیک از این آرزوها نمی توانند به اندازه مواد موجب تحریک ترشوه دوپامین شوند. اما می توانند برای آغاز کار انگیزه های مناسبی باشند و به فرد معتاد قدرت صبر و تحمل بدهند. در روش درمانی افزایش انگیزه به بیمار یاد میدهند در برابر حس محرومیت و درد و رنج ناشی از ترک مواد که سیستم دوپامینی سرکوفته او میخواهد با توسل به آنها او را مجازات کند، پایداری کند تا به پاداشهای بزرگتری برسد. هدف درمان این است که به معتاد وعده رسیدن به یک زندگی بهتر را بدهند و شعله هوس و وسوسه را در وجودش خاموش کنند. درمانگران با این شیوه فرد معتاد را ترغیب میکنند تا درباره آرزوهای سالم خود بیشتر حرف بزند و به این ترتیب انگیزه او را در ترک افزایش میدهند. زرو مسئله هست که میگوید ما چیزی را که می شنویم باور نمیکنیم، چیزی را باور میکنیم که بر زبان خودمان جاری شده باشد. مثلا اگر برای کسی درباره اهمیت صداقت سخنرانی کنیم و بعد به او بگوییم که نباید با تقلب در فلان بازی به پاداش برسد می‌بینیم سخنرانی ما هیچ ارزش نداشته است اما اگر به کسی بگوییم درباره اهمیت صداقت برای ما حرف بزند احتمال کمتری دارد وقتی پای بازی می‌نشیند تقلب کند روش افسوس انگیزه تا حدی بر پایه فریب است مثلا اگر بیمار حین مصاحبه حرفی بزند که مورد تایید درمانگر باشد که به اینگونه سخنان جمله‌های آغازگر تغییر می گوییم همان خط صحبت را ادامه میدهد. مثلا فرض کنید بیمار میگوید گاهی که شبها الکل می خورم صبح حال ندارم از جایم بلند شوم. در اینجا درمانگر او را تشویق و تایید می کند. اما اگر بیمار حرفی بزند که خلاف ایجاد تغییر مثبت باشد مثلا بگوید چون روزها سخت کار می کنم حق دارم شبها کمی مواد بزنم و بیخیال باشم درمانگر سکوت می کند چون اگر بخواهد رو در روی بیمار بیستد او حرفها و دلیلهای دیگری را پیش میکشد و بحث کش پیدا می کند در این گونه موارد بهتر است درمانگر موضوع بحث را عوض کند بیماران معمولاً به این ترفند پی نمیبرند و در واقع درمانگر با این تکنیک دفاع آگاهانی بیمار را دور میزند و میتواند بخش عمده زمان صحبت را به همان سخنان آغازگر تغییر اختصاص دهد رفتار درمانی شناختی دوپامین کنترل در برابر دوپامین آرزو زیرک بودن بهتر از نیرومند بودن است درمانگر در رفتار درمانی شناختی به جای آنکه فقط به قدرت اراده فرد تکی کند، میکوشد از توانایی سیستم دوپامین کنترل برای شکست دادن دوپامین آرزو استفاده کند. معتادان معمولا وقتی می‌خواهند پاک بمانند به دلیل وسوسه شکست میخورند. درمانگران در این روش به معتادان یاد می‌دهند که وسوسه سر نخها و علائه می دارد. دیدن مواد، الکل یا چیزهایی که موتاد را به یاد آنها می اندازد، مانند افراد، ها و اشیاء خاص می توانند در فرد موتاد وسوسه ایجاد کنند این سرنخ ها ناگهان موتاد را به یاد خطای پیشبینی پاداش می اندازد، مثل وقتی که آن فرد موتاد با دیدن بطری ماده سفید کننده گرفتار وسوسه مصرف هیروین می شد. دوپامین آرزو به فرد موتاد گیر می‌دهد و او را مدام تحریک می کند و در گوشش میخواند که اگر به وسوسه عمل نکنی کارت تمام است. ارکولی با این روش یاد می گیرند که در برابر وسوسه مقاومت کنند. مثلا اگر در یک مهمانی تو با بادگساری دعوت شده باشند شخصی را که اهل مصرف الکل نیست با خود به آنجا میبرند تا هوای آنها را داشته باشد، در این حال سعی میکنند در محیط زندگی خود سرنخ‌ها را تا حد ممکن کاهش دهند بهتر از بیمار با یکی از دوستانش به خانه برود و به کمک او طی یک معموریت اکتشاف و انهدام هر چیزی را که در خانه وجود دارد و او را به یاد الکل می اندازد از پیاله و بطری و مزه بیرون بریزد هر یک از این سرنخ میتوانند می توانند او را وسوسه کنند و به دوره پاکی او که با زحمت بسیار به آن پایبند مانده خاتمه دهند. برای مثال فردی الکلی بود که بعد از کنار گذاشتن عادت خود همچنان در زیرزمین خانهش ابزار و آلات آبجوسازی نگهداری میکرد و از پرداختن به این سرگرمی که مرد علاقش بود دل نمیکند. البته خودش لب نمیزد اما دوپامین آرزو مدام تحریکش میکرد. تا اینکه به سیم آخر زد و همه ی آن و دستگاه را به سطل زباله انداخت و قید سرگرمی مرده علاقه اش را زد این الکلی سابق هنوز هم پاک است اعتیاد به حدی بده است که فکرش را هم نمی کنید. درمان اعتیاد کار سختی است و حتی از درمان سایر بیماری های اعصاب و روان نیز دشوارتر است در مورد سایر بیمانی های روانی تردیدی نیست که بیمار خودش هم دوست دارد بهبوت پیدا کند اما فرد معتاد مطمئن نیست که می‌خواهد ترک کند یا نه. احساس چون این معتادی آدم را به یاد سن اگوستین می اندازد که زمانی دلباخته زنی جوان شده بود و دعا می کرد خدایا به من تقوا بده اما نه حالا. بیماران و پزشکان که به دشواری غلبه بر مواد و الکل واقف هستند، به آنها به چشم دشمنی نگاه می میکنند که هم زیرک است و هم توانا. یکی از طرفندهای این دشمن، استفاده از محرکهای ایجاد کننده وسوسه مانند حضور دوستان در مهمانی، جام بلور و بطری بازکن و چاقوی برش دیموتورش است. این محرکها بسیار کوچک و مخفی هستند. برای توفیق در ترک دور بودن از محرک کافی نیست. دانشمندان اخیراً به یکی از تاکتیک های غیر منتظره و ترسناک این دشمن پی برده اند. مثلا فرض کنید یک الکلی روزی بیدلیل مسیر رفتن به خانهش را عوض می کند و تصادفا از برابر میخانی می گذرد که قبلا پاتوقش بود و گرفتار وسوسه می شود. در جلسه بعد وقتی با درمانگرش درباره لغزشی که پیش آمده حرف میزند میگوید خودم هم نمیدانم چطور شد. و واقعا حتی خودش هم پی نمیبرد که تصمیم بیقرزانی تغییر مسیر در این لغزش چه نقشی داشت. اما بروز چون این لغزشی به هیچ وش تصادفی نیست. دانشمندان اخیرا دریافتند که اعتیاد به مصرف الکل نحوی کارکرد بعضی از قطعات دیانای را تغییر میدهد. این قطعه ها برای کارکرد نرمال مدارهای دوپامین لبهای پیشانی مغز ضروری هستند. مثلا تغییر این قطعات می منجر به سرکوب یکی از آنزیم مهم شود که بر فعالیت نورون‌های های سیگنال مؤثر است. درست مانند آن است که یک نفوزی راه های ارتباطی دشمن را در میانی جنگ قطع کند. بنابراین شاید صورت مسئله این باشد که فرد الکلی نمیخواهد از کنار پاتوق سابق خود عبور کند اما دشمن کاری می کند که او نتواند پیامت های چون این تصمیمی را درست بسنجد. در مورد به وجود آمدن تغییر های خطرناک در دی این ای موش ها، انجام شده که شاید نتایج آن را نشود کاملا به انسان ها بس داد اما نتیجه مطالعه در مورد موشها ها است، موشهایی که دی ای آنها تغییر کرده بود بیشتر الکل مصرف می کردند و حتی وقتی به الکل ماده ترخ کینین را نیز اضافه می کردند همچنان به نوشیدن ادامه می دادند. این یافته ها نشان می دهد که تغییر دی ای باعث می شود ها بدون توجه به پیامدهای نامطلوب مصرف الکل راه خود را ادامه دهند البته ها می میتوانند بر اعتیاد خود غلبه کنند اما معیوب شدن مدار دوپامین کنترل توانای آنها را برای مقابله با محرکهای مدار آرزوی دوپامین تضعیف میکند الکل از سویی در فرد معتاد حوس مداوم به نوشیدن ایجاد میکند و از سویی تمرکز بر مسائل آینده زندگی را که برای تداوم بخشیدن به ترک لازم است مختل میکند خبر خوب این است که اکنون می‌دانیم برای برگرداندن تغییر دی ای به حالت نخست سلاح موثری وجود دارد و لذا چون این کاری امکان پذیر است درمان تسهیل دوازده مرحله‌ای سیستم اینجا و اکنون در برابر دوپامین آرزو تا کنون انجمن الکلیهای های گمنام موفقترین گروه خودیاری جهان در زمینه ترک الکل بوده است اما همه نمی توانند عضو آن شوند چرا که لازمه عضویت در این گروه آن است که فرد بپذیرد الکلی است و بسیاری از این برچسب بیزارند. از طرفی این گروه بر پایه اعتقاد نوعی قدرت برتر الهی تدوین شده و بسیاری چون این اعتقادی ندارند. برای عضویت در چنین گروهی فرد باید داستان اعتیاد خود را برای دیگر اعضا بازگو کند و این کار برای خیلی ها ناراحت کننده یا حتی غیر ممکن است البته اگر کسی بتواند از پس انجام این کار براید، برایش مفید خواهد بود قلب بر اعتیاد مبارزه‌ای دراز مدت است که باید تا پایان عمر ادامه یابد اگر این نکته را قبول کنیم، پی می‌بریم که عضویت در انجمن الکلی‌های گمنام نسبت به درمان دارویی فوایدی هم دارد. این انجمن آزاد است و در تمام دنیا وجود دارد و به ویژه در شهرهای بزرگ تعداد زیادی از الکلی‌ها در آن شرکت می‌کنند و روزها و شبها دور هم جمع می‌شوند. انجمن الکلی‌های گمنام بیشتر نوعی همگروهی است تا درمان. در این انجمن هر عضو از طریق تماس با سایر اعضای گروه و ارتباط با قدرت متعالی به تدریج بهبود می در این گروه ها بخش اجتماعی مغز با استفاده از پیام عصبی سیستم اینجا و اکنون با سایر افراد ارتباط برقرار می کند کمتر رابطه در جهان تا این حد پر قدرت و محکم است طبق بررسی الکسا که یک شرکت تحلیلگر اینترنتی است بعد از گوگل و فیسبوک دومین سایت پر مراجعی انترنتی است. حالان که یکی از مشهورترین سایت های حرز نگاری از این هیست در مقام و هفتم جدور قرار میگیرد. پس میتوانیم به استعداد بشر برای استادگی در برابر فعالیت های ناسالم مدارهای دوپامین آرزو امیدوار باشیم. اعضای انجمن های گمنام شماره تلفن خود را آزادانه در اختیار میگذارند تا افرادی که با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند بتوانند خیلی راحت حمایت و تشویق لازم را دریافت کنند در این انجمن اگر یکی از اعضا دچار لغزش و بازگشتن شود کسی او را محکوم نمی‌کند اما آن عضو پیش خود فکر می‌کند و به این نتیجه میرسد که مایه شرمساری سایر اعضا شده است به این ترتیب احساس گناه مربوط به سیستم اینجا و اکنون انگیزه نیرومندی برای پیشگیری از لغزش بعدی فراهم می کند. که مادران با آن خوب آشنا هستند. ترکیب حمایت عاطفی و تهدید نهفته در انجام گناه بسیاری از مداتها را تا مدتی طولانی پاک نگه میدارد. مثال بارستری از مقابله با اتیاد از راه فعال کردن سیستم اینجا و اکنون در برابر فعالیت دوپامین ترک اعتیاد به سیگار در زنان باردار به دلیل بالا بودن میزان پاداش دریافتی است. دکتر سوئناماسی، وابسته به انجمن سلامت زنان از دانشگاه نورث وسترن که مطالعات عمیقی در این باره انجام داده میگوید این زنان راه درازی را که فرد سیگاری باید طی کند تا به ترک برسد یک شب طی میکنند این وضعیت همدلی سیستم اینجا و اکنون با جنین در حال تکامل به حدی حد نیرومند است که بسیاری از زنان ناگهان به خط پایان می رسند و بدون آنکه تلاش آگاهانهی انجام دهند سیگار را کنار می وقتی منطقه دوپامین که می گوید تو با سیگار کشیدن داری فقط به خودت صدمه می زنی و بس، از کار بیفتد راه برای سازگاری سریع و دوباره در سیستم اینجا و و برقراری تعادلی جدید هموار می شود. هدف سیستم دوپامین به طور کلی ارتقاء فرستها و امکانهای آینده فرد است، در این سیستم، علاوه بر آرزو و انگیزه که عامل پویش آن هستند، مدار دقیق تری هم وجود دارد که به فرد قدرت تفکر درباره مسائل درازمدت، برنامه ریزی و کاربرد مفاهیم انتظایی مانند ریاضیات، استدلال و منطق را می دهد. نگاه به آینده دور می تواند فرد را برای قلبه بر چالش هایی که پیش رو دارد سرسخت کند، به این ترتیب فرد قادر است کارهایی را که نیاز به تلاش طولانی دارند مانند تحصیل یا پرواز به کره ماه انجام دهد همچنین سیستم دوپامین می تواند به ما قدرت مقابله با هوشهای لذت ای را بدهد که از مدار آرزو سرچشمه می گیرند یعنی این سیستم تمایل به ارضای آنی امدیال را سرکوب میکند تا فرد در آینده به پاداش بزرگتری دست یابد مدار کنترل برای نیل به این هدف عواطف مربوط به اینجا و اکنون را مهار می کند و به فرد اجازه می دهد با منطقی سرد و اغلانی بی اندیشد و اگر لازم باشد رفاه کنونی کسی را فدای رسیدن دیگران به سود کند. مدار کنترل بسیار ماهرانه رفتار می کند، گاهی مستقیم پیش می و با تکی بر اعتماد به نفس بر مشکل چیره می شود و گاهی رفتاری فروتنانه پیشه می کند و دیگران را نیز به همکاری وادار می کند و با افزایش توانایی امور باعث می شود به کارها را به انجام برسانیم و به اهداف خود برسیم. دوپامین هم فرد را به آرزوهایش نزدیک می کند و هم او را مسلط می کند، توپامین کاری می کند که فرد بر محیط خود و سایر اعضای گونه انسان چیره شود اما دامنی این سلطه از حدود جهان نیز فراتر می رود و به خلق دنیاهایی کاملا نوین و شگفتاور میانجامد. دنیاهایی که شاید فقط یک نابغه یا یک دیوانه قادر به آفرینش آن باشد خلاقیت و جنون خلاقیت یعنی مربوط دانستن چیزهای بظاهر نامربوط ذهن خلاق تواناترین نیروی موجود در کره زمین است هیچ چاه نفت یا معدن طلا یا مزرعه پهناوری نمیتواند از نظر تولید ثروت به پای یک ایده خلاقانه برسد خلاقیت بهترین حالت فعالیت مغز و بیماری روانی درست نقطه مقابل آن است. در بیماری روانی مغز نمیتواند از اداری ساده ترین چالش های زندگی روزمره نیز براید با این همه جنون و نبوغ یا بهترین و بدترین حالت های کار کرده مغز هر دو وابسته به دوپامین هستند به همین دلیل اساس شیمیایی جنون و نبوغ بیش از فعالیت های عادی مغز به هم نزدیکند رابطه جنون و نبوغ چیست و این رابطه چه نکاتی را در آنها فاش می کند نوعی بیماری روانی است که در آن بیمار دچار توهم و هزیان می شود. توهم یعنی بیمار چیزی را می‌بیند یا لمس می‌کند که وجود ندارد. شاید ترین توهم در بیماران اسکیزوفرنی توهم شنوایی است که در آن صداهایی با بیمار حرف میزنند. این صداها ممکن است رفتار بیمار را نقد و تفسیر کنند. مثلا میگویند تو هر داری نهار میخوری. یا ممکن است متکل از چند صدا باشند که درباره بیمار با هم حرف میزنند. مثلا یکی میگوید. می دانی که همه از اون افراد دارند چون هیچ و حمام نمی روید. گاهی تووم ها حالت آمرانه دارند مثلا میگویند برو خودت را بکش. گاهی نیست صداها لحن دوستانه و تشویق دارند مثلا میگویند تو انسان بزرگی هستی به مسیرت ادامه بده. جنبه دیگر روانپریشی هزیان است. هزیان باور ثابتی است که با تصور پذیرفته شده از واقعیت همخانی ندارد مثلا بیمار به این نتیجه میرسد که موجودات فضایی بیگانه در مغزش تراشه جاسازی کرده اند بیمار در مورد باورهای هزیانی خود یقین کامل دارد تا به حدی که یقین او در مورد باورهای غیر هزیانی آن اندازه نیست مثلا بیشتر افراد باور دارند که پدر و مادرشان والدین حقیقی آنها هستند اما اگر از آنها سوال کنید که به این باور کاملا اعتقاد دارند یا نه میگویند که کاملا مطمئن نیستند اگر از بیمار دوچار اسکیزوفرنی سوال کنید که آیا اف بی دارد از امواج رادیویی برای ارسال پیام به مغز او استفاده میکند پاسخ میدهد شک ندارم که همینطور است و هر اندازه هم دلیل و برهان بیاورید که اشتباه نمی توانید نظرش را عوض کنید اما در اصل این ایده ها از کجا میآیند یکی از سرنخها مربوط به مطالبی است که درباره درمان افراد مبتلا به اسکیزوفرنی میدانییم روانپزشکان برای درمان این بیماری داروهای تجویز میکنند که فعالیت مدار آرزوی وابسته به دوپامین را کاهش میدهند در نگاه نخست ممکن است این مطلب عجیب جلوه کند تحریک مدار آرزو معمولا منجر به بروز هیجان علاقه و شروع شوق می شود پس چگونه افزایش این تحریک می تواند سایکوز یا روانپریشی ایجاد کند؟ پاسخ در فهم معنی بارز بودن نهفته است بارز بودن پدیده است که در فهم ریشه های خلاقیت نقش مهمی دارد بارز بودن و ارتباط آن با دوپامین بارز بودن به معنی میزان مهم بودن یا برجسته بودن یا آشکار بودن چیز هاست یکی از چیزهایی که باعث بارز بودن چیزی می شود نامعمول بودن آن چیز است مثلا اگر حین قدم زدن در خیابان دلغکی را ببینیم آن دلغک برای ما بیش از فردی که لباس کار پوشیده بارز یا برجسته جلوه می کند مثال دیگری از بارز بودن مسئله ارزش است مثلا کیفی که محتوی ده هزار دلار باشد بیش از کیفی که محتوی 20 دلار است ارزش دارد و بنابراین این تر است. مسائل مختلف برای افراد به درجات مختلفی بارز هستند. شیشه‌ای که محتوی کریه بادام زمینی باشد برای پسر بچه‌ای که به آن حساسیت دارد در مقایسه با دیگرانی که نسبت به آن حساس نیستند بارزتر است. مسائل از حیث اثر مثبت یا منفی که بر رفاه و سلامت ما می‌گذارند برای ما بارز می‌شوند. هر چیزی که بتواند بر آینده ما تأثیر بیشتری داشته باشد، طبعاً بارزتر است. چیزهایی بارز هستند که ترشح دوپامین آرزو را تحریک کنند. این چیزها برای ما پیامی ارسال می‌کنند. توجه کن. حواست را جمع کن. این مسئله مهم است. بروز اتصالی در مدارهای مغز که به روان پریشی می شود اگر کارکرد بارز بودن بدون آنکه اتفاق مهمی در میان باشد فعال شود چه پیش می آید؟ فرض کنید دارید اخبار تماشا می کنید گوینده دارد درباره یکی از برنامه های جاسوسی حرف می زند. ناگهان مدار توجه مغز بی دلیل فعال می شود و فکر می کنید شاید خبر به نوعی به شما مربوط باشد بارز بودن زیاد یا بارز شدن در زمان نامناسب می تواند هزیان به وجود آورد و در چنین شرایطی است که واقعه محرک از ابهام به اهمیت میرسد یکی از هذیان های شایع بیماران اسکیزوفرنی این است که معتقدند افراد روی صفحه تلویزیون دارند با آنها حرف میزنند هزیان شایع دیگر آنها این است که فکر می کنند FBI یا کاگبه یا سرویس های جاسوسی دیگر آنها را تحت نظر دارند یکی از این بیماران وقتی علامت ایست را دید فکر کرد این پیامی است از جانب مادرش که می خواهد به او بگوید این همه به زنها نگاه نکن میماری دیگر وقتی خودروی قرمزی را دید که نزدیک آپارتمانش توقف کرده بود، تصور کرد روان پزشکش با این کار خواسته محبتش را به او نشان دهد. از طرفی اشخاصی که روانپریش هم نیستند ممکن است برای چیزهایی مانند گربه سیاه یا عدد سیزده اهمیت خاصی قائل شوند. آیا خرافه شکل خفیفتری از هزیان است یا نوعی انتخاب است؟ تحقیقات نشان می‌دهد که افراد علاقه‌مند به خرافات دارای صفات دوپامینی هستند. بنابراین احتمالاً تمایل به پذیرش خرافات از جانب برخی از افراد دارای زمینه ارسی است. در میزان بارز بودن چیزها. برای افراد مختلف تفاوت زیادی وجود دارد. چیزهایی نیز هستند که در نظر همه بی اهمیت و غیربارز هستند چون توجه به همه جزئیات دنیا عملاً امکان ناپذیر است. حجوم اطلاعات به مغز در اسکیزوفرنی مدارهای مغز اتصالی پیدا می کنند و بیمار به بسیاری از مسائل معمول که باید نادیده گرفته شوند بیش از حد بها می یا به عبارتی آنها را برجسته و بارز می کند. نام دیگر این پدیده بازداری نهفته پایین است معمولا واژه نهفته برای تشریح چیزهایی به کار می رود که پنهان هستند، مثل استعداد نهفته برای موسیقی یا تقاضای نهفته برای خودروهای پرنده، اما کاربرد این واژه در اصطلاح بازداری نهفته کمی متفاوت است. مغز چیزهایی را که برای ما اهمیت ندارند پنهان می کند. ما به چیزهایی که مهم نباشند توجه نمیکنیم زیرا توجه بیهوده به انبوه مسائل پیرامون مایه اطلاف وقت و انرژی است مثلا اگر حین قدم زدن در خیابان حواس ما به در و پنجره تمیز منازل و مغازه ها باشد ممکن است تابلوی ایست برای عابر پیاده را سر تقاطو نبینیم اگر نزدیک ایستگاه آتش نشانی زندگی میکنیم مغز ما میداند که نباید به صدای آژیر توجه کنیم اما شخصی که برای نخستین بار به منزل ما آمده ممکن است بپرسد این صدای چی بود؟ و ما ممکن است بگوییم کدوم صدا؟ بلوک کننده های دوپامین برای روان درمانی پزشکان برای درمان اسکیزوفرنی از داروهای بلوک کننده گیرنده های دوپامین استفاده می کنند. گیرنده های یا رسفتور ها هستند که روی سطح سلول های مغز وجود دارند و پیام های عصبی یا نوروترانسمیترهایی مانند دوپامین، سروتونین و اندورفین به آنها متصل می شوند. سلول های مغز دارای گیرنده های مختلفی برای اتصال به انواع پیام ها هستند. هر یک از این گیرنده ها بر فعالیت سلول تأثیر خاصی دارد، بعضی از گیرنده ها سلول های مغز را تحریک و بعضی آن را آرام می کنند مغز با تغییر رفتار سلول ها اطلاعات را پردازش می کند درست گونه که ترانزیستور یک تراشه کامپیوتری روشن و خاموش می شوند اگر داروی ضد روانپریشی یا آنتی سایکوتیک گیرنده ای را بلوک کند پیام که در این حالت دوپامین است نمی تواند بر آن اثر بگذارد و سیگنالی در آن ایجاد کند. درست مانند آن است که با نوار چسب روی سوراخ کلیدی را بپوشانیم با بلوک کردن دوپامین همه نشانه های اسکیزوفرنی را نمیتوان از بین برد اما میتوان از شر حضیان ها و توهم های بیماری نجات یافت متاسفانه داروهای ضد روانپریشی پریشی گیرنده های دوپامین را در همه نقاط مغز بلوک می کنند بلوک کردن مدارهای آرزوی لب پیشانی می تواند بعضی از جنبه های بیماری مانند دشواری در تمرکز و درک مفاهیم انتظایی را بدتر کند. پزشکان می با تجویز دوز صحیح دارو زیانهای آن را به حداقل برسانند. هدف پزشکان این است که فعالیت بیش از حد دوپامین در مدار بارز بودن را بدون سرکوب مدار کنترل که مسئول برنامه ریزی های دراز مدت است کاهش دهند. هدف مطلوب این است که 60 تا هشتاد درصد گیرندههای دوپامین بلوک شوند همچنین وقتی با مشاهده موضوعی مهم در محیط ترشوه دوپامین افزایش یابد بهتر آن است که حتی اگر شده برای مدتی کوتاه های دارو از صحنه خارج شوند تا سیگنال مربوطه به مغز راه پیدا کند اگر بیمار حین یک بازی ویدیویی سعی می کند پیروز شود یا دارد برای شغلی جدید درخواست پر می کند کمی حیجان برای کسب انگیزه توفیق برایش لازم و مفید است. داروهای ضد روانپریشی قدیمی نمی این وظیفه را به خوبی انجام دهند چون اتصال آنها با گیرنده ها بسیار قوی بود. اگر برای بیماری که این داروها را مصرف میکرد، اتفاق جالبی میافتاد و ترشح دوپامین بالا میرفت مشکل ایجاد میشد. دارو در چنین مواردی به حدی محکم به گیرنده ها می چسبید که دوپامین کاری از پیش نمی برد. ماندن از دوپامین دنیا را برای بیمار به مکان یک نواخت و مل تبدیل می کند. مثلا چنین بیماری سر صبح انگیزه ندارد برخیزد. اما داروهای جدید به گیرنده ضعیفتر متصل می شوند و ترشوه ناگهانی دوپامین می تواند موجب جدا شدن دارو از گیرنده شود و اینجاست که بیمار میتواند از احساسی خوشایند نیز برخوردار شود. گاهی محیط به اندازه یا از اطلاعات جدید است که بازداری نهفته مغز نمیتواند به درستی تشخیص دهد که کدام یک مهمتر هستند این حالت بسته به موقعیتی که فرد در آن است میتواند ترسناک یا شاد باشد اگر کسی به یک کشور خارجی برای نخستین بار سفر کند مغز بیشتر چیزها را مهار نمی کند و اطلاعات زیادی وارد ذهن فرد می شود که می‌تواند به دلیل همراهی با شک فرهنگی مایگ بروز اختشاشات ذهنی و اختلال جهتیابی شود یکی از نویسندگان مشهور به نام آدام هوشیلد در توصیف این وضعیت می نویسد وقتی به کشوری متفاوت سفر می کنم به چیزهای بیشتری توجه می کنم. مثل این است که داروی محرکی مصرف کردم و می توانم چیزهایی را ببینم که در سایر اوقات معمولا به سادگی از کنارشان می گذارم. در این حالت احساس سرزندگی و نشاط می کنم. اما پس از مدتی محیط جدید برای فرد آشنا و معمولی می شود و او ضمن سازگاری بر آن تسلط می یابد. به این ترتیب چیزهایی که در زندگی تأثیر دارند از چیزهای بی اثر جدا می شوند. یعنی بازداری نهفته فعال می شود و فرد در محیط جدیدی که در آن به سر می برد احساس آرامش و اعتماد به نفس می کند. اما اگر فرد نتواند اینگونه با محیط سازگار شود چه پیش می آید اگر محیط های آشنا همواره برای او بیگانه جلوه کنند چه می شود مبتلایان به اسکیزوفرنی همین مشکل را دارند اشکال ضعیفتری از بازداری نهفته‌ی پایین را در هنرهای خلاق می‌بینیم. در اینجا مثالی از داستان‌های کلاسیک کودکان ذکر می‌کنیم. وینی یا همان پوخرسه که شاعر است، شعری را درباره‌ی ببر برای دوست کوچکش پیگلت میخواند. پیگلت حیوانی ترسوست و میپرسد این ببر وزن و قد و هیکلش چقدی بود؟ پو فکری می کند و جواب می دهد و قد و حیکلش مهم نبود. اصل کار این بود که خیلی خوب جست و شست و دست میزد. بعد پرسید: پیگلت جان از این شعر خوشت اومد؟ پیگلت گفت از همه جاش خوشم اومد غیر از جست و شست و دست. پو گفت چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگ آید اساس شیر گفتن اینه که باید همه چیزو ردیف کنی. شاید در مغز نوعی آشفتگی وجود داشته باشد که بخش‌های های منطقی تر مغز باید آن را به نحوی مهار کنند. اما این آشفتگی دارای مزایایی نیز هست. ام از اینکه شعر پوخرفسه را بپسندید یا نه باید قبول کنیم که یکی از قواعد مهم نویسندگی خلاق این است که نویسنده یا شاعر باید موقع کار با درونی خود را خاموش کند و بعد اگر بخت با او یار باشد آبشاری از ناخودآگاهش جاری می شود که هم نوا با زمیر خاننده ترانه دلپذیر میسراید و به دینگونه مطلب بر دل خاننده می‌نشیند. در اینجا مطلبی از قول یکی از مبتلایان به اسکیزوفرنی میآوریم که میتواند گرایش آسیب شناختی به ردیف کردن چیزها را بیشتر نشان دهد. دندون تلویزیون رفت تو مخم. اون آدم و غافلگیر میکنن و یه سوزن فرو میکنن تو سر آدم بعد تا سالها به فکر آدم دسترسی دارن و به حرفای ذهن آدم گوش میکنن. من اینو نمیدونستم اما اونا واقعا این وسیله جالب و گرم قیمت دارن. اونا به من گفتن ما سر شما رو مدام وارسی می کنیم. مثلا اگه ضربهی به سرتون بخوره و جریان الکتریکی فرق سرتون تغییر کنه ما هواتون رو داریم. این وضع درست مثل فلج مغزیه. در این مثال گوینده نمی تواند هیچ چیزی را سر جای خودش بگوید. به من اینکه افکار وارد ذهنش می شود بدون هیچ پردازشی به کلام تبدیل می شوند. ما معمولاً مطالبی را که می‌خواهیم بگوییم به دقت انتخاب می‌کنیم تا از گفتار ناخوشایند و غیر منطقی دوری کنیم و در عین حال پیش از شروع یک جمله جدید جمله قبلی را تمام می‌کنیم اگر به نقل قولی که آمد دقت کنیم شاید پی بردن به آنچه گوینده می‌خواهد انتقال دهد دشوار باشد وقتی افکار یکی پس از دیگری می‌آیند فرد توانایی متوقف کردن آنها را ندارد و ساختار کلام به هم می‌ریزد شکل خفیفتری از این حالت را در تفکر مماسی می‌بینیم که در آن گوینده مدام از این شاخه به آن شاخه میپرد و هرگز به اصل مطلب نمیرسد اما در مجموع کلام قابل فهمی دارد مثلا میگوید دوست دارم هر زودتر برم اوشن سیتی چون بهترین گلای مارگاریت دنیا اونجاست باید تعمیرگاه مناسبی پیدا کنم و امروز اصف ماشینم ماشینمو تعمیر کنم نهارو کجا میخوای بخوری معمولاً وقتی کسی دوچار هیجان باشد اینطور حرف می‌زند در این حالت دوپامین آرزو که بسیار فعال شده دوپامین کنترل را که روی کرد منطقی به مسائل دارد به حاشیه می راند. در انتهای این تیف به سالاد کلمات می رسیم که شدیدترین تظاهر کلام افسار گسیخته است در این حالت کلام به اندازهی در هم آشفته است که برای شنونده هیچ مفهومی ندارد امروز صبح احساس اگر داری چی بود؟ یا مدادهای بیمارستانی و روزنامه جوهری بخش مراقبت حیاتی مادر رسیده اونجا؟ افراد خلاق، مانند هنرمندان، شاعران، ریاضیدانان و دانشمندان مثل کسانی که مبتلا به بیماری روانی هستند گاهی احساس می کنند افکارشان با سرعت و بدون مهار جریان دارد. پدمها برای شکلیه تفکر خلاق لازم است تفسیرهای رایج جهان را کنار بگذارند و به مسائل از دیدگاه جدیدی بنگرند به عبارتی افرادی که به تفکر خلاق روی می‌آورند باید بتوانند مدلی از واقعیت را که در ذهن دارند در هم بشکنند تا به درک نوینی برسند اما این مدل چیست و چرا انسانها اصولا به مدل سازی نیاز دارند جهان فراتر از حواس اشیای مادی یا چیزهایی که در فضای پیرا شخصی اینجا و اکنون وجود دارند با حواس پنجگانه قابل درک هستند وقتی شیعی از ما دور شود وارد فضای فراشخصی دوپامینی می شود و توانایی ما برای درک آن با حواس پنجگانه رفته رفته دشوارتر می شود ابتدا حس چشایی، بعد لامسه و با دورتر شدن شی توانایی بوییدن و شنیدن و در نهایت دیدن آن از بین می رود. اینجاست که اشیا جالب می شوند. چگونه می چیزی را که از ما بسیار دوره است و حتی قادر به دیدن آن نیستیم درک کنیم؟ قدرت تخیل من را به کار می مدل ها باز نمایش خیالی جهان به منظور درک بهتر آن هستند. ساخت مدل از برخی جهات مثل بازداری نهفته است مدل ها تنها حاوی عناصری از محیط هستند که سازنده مدل آنها را ضروری میدانند. سایر چیزها حین مدلسازی سازی کنار گذاشته میشوند با کمک مدل میتوان دنیا را با سهولت بیشتری درک کرد و در گام بعد میتوان های گوناگونی را برای تغییر دادن و کاربرد بهتر آن ابدا کرد مغز حین گشت و گذار ما به طور خودکار مدل می سازد و با یادگیری مطالب جدید این مدلها ها را بروز می کند. مدل ها به زبان ساده نماینده درک ما از جهان هستند و در عین حال به ما امکان انتظار میدهند. یعنی با کمک مدلها ها می توانیم بر پایه تجربه های مشخصی که داریم قواعد کلی و عمومی بسازیم. به کمک همین قواعد است که می توانیم در مورد موقعیت هایی که تا کنون با آنها روبرو شده ایم، بینی هایی انجام دهیم. مثلا ممکن است تا به حال خودروی فراری را ندیده باشیم، اما به محض دیدن آن می فهمیم که نوعی وسیله نقلیه مناسب برای رانندگی است و نیازی ندارد همه یه قسمت های آن را امتحان کنیم تا از کارش سر در بیاوریم. بعدی هیست اگر برای آشنا شدن با هر خودروی جدید مجبور میشدیم همه مراحل را از نو ای کنیم کارمان بسیار دشوار میشد. هر فردی، براساس تجربه قبلی خود مدلی انتظایی از خودرو در ذهنش دارد و اگر با خودروی مواجه شود که مثل آن را ندیده باشد میتواند به سرعت آن را طبقه بندی کند و شیوه هدایت آن را حدس بزند. شناسایی خود رو کار پیش پا افتاده است اما مدل سازی به واسطی انتظا به انسان امکان می دهد در گستری کیهان به شناخت برسد مثلا نیوتون با توجه به حرکت اشیاء معمولی توانست قانونی در گرانش ارائه دهد که می تواند هم افتادن سیب از درخت و هم حرکات سیارات، ستارگان و کهکشانها را پیش بینی کند سفر زمانی در ذهن. وقتی باید از میان موارد بسیاری که در برابر ما قرار دارند یکی را انتخاب کنیم، داشتن مدل به کار می مدل به ما امکان می دهد در ذهن خود سیناریوهای مختلفی را در نظر بگیریم. مثلا، اگر کسی بخواهد از واشنگتن دی سی به نیویورک برود، می تواند از قطار، اتوبوس یا هواپیما استفاده کند. هر کسی میتواند برای انتخاب سریعترین، راحتترین و به بسرفترین راه در ذهن خود حالتهای مختلفی را مرور کند و سپس بر اساس تجربه انتخاب مناسبی انجام دهد این فرایند را سفر زمانی در ذهن مینامیم افراد می به مدد تخیل آینده های مختلفی را در ذهن خود مجسم کنند و سپس تصمیم بگیرند چگونه می توانند بهترین استفاده را از امکانات موجود به عمل آورند. مثلا چگونه صندلی جادارتر یا بلیت ارزانتری بگیرند و سریعتر سفر کنند؟ سفر زمانی در ذهن یکی از ابزارهای نیرومند دوپامین است و به کمک آن می توانیم آینده را در ذهن خود به گونه ای تصور کنیم که گویی در آن حضور داریم سفر زمانی در ذهن به واسطه مدل انجام می شود و طی این سفر در مورد موقعیتهایی که هرگز در آنها نبوده ایم پیش بینی هایی انجام می دهیم مثلا در ذهن خود تصور می کنیم که اگر یک ماشین ظرفشویی بخریم چه تغییری در زندگی ما ایجاد می شود فضانوردی که به مریخ سفر کند با چه مشکلاتی ممکن است روبرو شود؟ اگر از چراغ قرمز عبور کنیم چه مشکلی پیش می آید؟ فرایند سفر زمانی در زن پیوسته فعال است و در انتخاب های آگاهانی زندگی ما دخالت دارد. تصمیم تصمیم‌های مغز در باب آینده به واسطه سیستم دوپامین و مدل‌هایی که به کمک آن ساخته شده انجام می‌گیرد. چه در حال عکس تصمیم برای خرید همبرگر باشیم چه اونجایی که شخص رئیس جمهور درباره شروع یک جنگ تصمیم بگیرد سفر زمانی در ذهن در هر قدمی که در زندگی برمیداریم دخالت دارد این که های ذهنی ما تا چه حد با واقعیت متناسب هستند بسیار مهم است اگر مدل ذهنی خوبی نداشته باشیم و درباره آینده پیش‌بینی‌های غلطی انجام دهیم تصمیم های نادرستی خواهیم گرفت. خواستگاه مدل ضعیف اینها هستند. اطلاعات ناکافی، دشواری در تفکر انتظایی و پافشاری بر تصورهای غلط. تصورهای غلط می به حدی زیان بار باشند که منجر به بروز بیماری های روانی مانند استراب و افسردگی شوند. مثلا اگر کودکی با پدر و مادر ایرادگیر و منتقد زندگی کند ممکن است به این نتیجه برسد که موجود شایسته‌ای نیست و این تصور بر مدل‌هایی که در سراسر زندگی خود برای درک جهان می‌سازد تأثیر بگذارد درمانگران می‌توانند با رویکرد رواندرمانی بینشمدار یا اینسایت اورینتد سایکوترپی این تصورهای غلط را تغییر دهند در این روی کرد بیمار و درمانگر میکوشند خاطره های سرکوفته ای را که در این تصورات غلط نهفته اند آشکار کنند یکی از تکنیک های مفید دیگر روان درمانی رفتار درمانی شناختی است که به طور مستقیم تصورات غلط را هدف قرار می دهد و به بیماران راه های عملی برای تغییر آنها یاد می دهد. انسان ها با گذشت عمر و افزایش تجربه به تدریج مدل ذهنی بهتری از جهان می سازند و این اساس دستیابی به عقل و خرد است. مدل‌هایی که پاسخگو باشند حفظ می شوند و مدل نارسا کنار گذاشته می شوند. علاوه بر تجربه های فردی شناختی که به واسطه نسخ قبلی به ما می نیز در بهبود مدل که می سازیم مؤثر است. خرد گروهی که در قالب پندها و مسائل ها جلوه گر می شود مانند کار از محکم کاری ابن میکنه یا علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد در کنار شناختی که با مطالعه آسال دانشمندان و فلاسفه به دست در مدلسازی ذهنی راهنمای ما هستند در همشکستن مدل ها ابتدای مسیر خلاقیت کسی که چکش در دست دارد، همه چیز را به شکل میخ میبیند. مدل ها ابزارهای مفیدی هستند، اما هایی نیز دارند. مدلها ها سبب میشوند در چارچوب خاصی فکر کنیم و گاه نتوانیم از فرصت هایی که برای پیشرفت داریم درست استفاده کنیم. مثلا، همه میدانیم کامپیوتر برای آنکه درست کار کند، نیاز به سیستم عامل دارد که برنامه نویس آن را تدوین میکند، در ابتدا مدل ایجاد شد که در آن با تایپ دستور از طریق صفحه کلید میشد کامپیوتر را هدایت کرد. بعدها دانشمندان شرکت زیراکس با اختراع ماوس و رابط گرافیکی کاربر خود را از شر تایپ دستور روی صفحه کلید خلاص کردند. عامل محرک مدلسازی در انسان دوپامین است و همین دوپامین است که باید مدل ها را در هم تا مدل های جدیدی خلق شوند. دوپامین ما را وادار به تفکر درباره مسائلی مسائل می کند که اینک وجود ندارند اما می توانند در آینده تحقق یابند مدل شکنی برای حل چیستان یا مسائل بسیرتی لازم هستند در این موارد فرد باید مدل های ذهنی قبلی خود را کنار بگذارد و مسئله را از دیدگاه جدیدی بررسی کند مثلا به این چیستان توجه کنید در چاه هستم اما در ماه نیستم در چرخ هستم اما در برق نیستم اگر این چیستان را قبلا نشنیده باشید یا اگر دارای بازداری نهفته پایینی نباشید احتمالا نمی توانید حدس بزنید که پاسخ حرف چه است این معما ذهن ما را به سوی مسائلی منحرف می کند که ربطی با حروف تشکیل لهنده کلمات ندارند این یکی نیز معمای مربوط به چند دهه قبل است که برای یافتن جواب آن باید تا حد زیادی مدل شکنی کرد. امروزه حل این معما اندکی آسان است. پدر و پسری در گیر تصادف خودرو میشوند پدر بلافاصله فاصله می میرد پسر را به نزدیکترین بیمارستان میبرند جراح می گوید من نمی نمیتوانم این مریض را عمل کنم چون پسر خودم است چطور چنین چیزی امکان دارد؟ کشف خاستگاه خلاقیت اوشین وارتانیان از دانشگاه یورک در تورنتو تحقیقی انجام داد تا روشن کند وقتی افراد برای حل مسائل راه حل‌های بکری ارائه می کنند کدام قسمت مغزشان بیشتر فعال می شود؟ او حین حل مسائلی که به خلاقیت نیاز داشتند از مغز داوطلبان اسکن گرفت و دریافت موقع یافتن جواب درست بخش قدامی مغز در سمت راست و آل می شود. و این نکته که دقیقا همین بخش مغز در مدل سازی دخالت دارد اسباب تعجب او شد. او در مطالعه دیگر از داوطلبان خواست به جای تلاش برای حل مسئله صرفا تخیل خود را به کار بیندازند، نخست از آنها خواست تا به چیزهای واقعی مثل گل روز فکر کنند. بعد گفت به چیزهای خیالی که از واقعیتهای معمول دور هستند مانند موجودی که شبیه هلیکوپتر است فکر کنند و با اسکن مغز داوطلبان دریافت که وقتی آنها به چیزهای غیر واقعی فکر می کنند بخش خاصی از مغز فعال می شود که همان بخش موقعی فکر کردن به چیزهای واقعی خاموش است. در اسکن مغز افرادی که به اسکیزوفرنی مبتلا هستند، تغییراتی در همین ناحیه یعنی قشر قدامی جانبی سمت راست جلوی پیشانی دیده می شود. شاید علت این باشد که وقتی افراد خلاق هستند تا حدودی مثل بیماران اسکیزوفرنی رفتار می کنند، در این حالت افراد از مهار و بازداری بخشهایی از واقعیت که قبلا آنها را بی اهمیت می خودداری میکنند و به مسائلی که در گذشته آنها را بی اهمیت می بها میدهند تحریک خلاقیت کشف اساس اسبشناختی شناختی خلاقیت فواید زیادی دارد چون خلاقیت بزرگترین دارایی موجود در جهان است مثلا کشف راه های جدید برای تولید قلات می میلیونها انسان را از گرسنگی نجات دهد مسیری که بشر را از اختراع شم به تولید لامپهای های حبابی و تولید برق به نور رساند به تدریج مصرف انرژی برای تولید نور را به یک هزارم کاهش داد آیا باز هم می توانیم برای حفظ منابع با ارزش انرژی پیدا کنیم؟ آیا دانشمندان می توانند با تحریک بخش از مغز که در ایجاد تفکر خلاق نقش دارند موجب تحریک خلاقیت و افزایش آن شوند؟ محققان با پشتیبانی مالی بنیاد ملی علم در این باره به تحقیق پرداختند. آنها کار را با تکنیکی مصوم به تحریک فراجمجمعی با جریان الکتریکی مستقیم شروع کردند، بدیهی است تحریک با جریان الکتریکی مستقیم یعنی DC نسبت به جریان متناوب یعنی AC خطر کمتری داشته و در این حال به ولتاژ کمتری که با یک باتری 9 ولت قابل تامین است نیاز دارد. اشکال تجاری دستگاه دستگاه‌ها که در تحقیق به کار میروند بیش از هزار دلار قیمت دارند اما عده‌ای از محققان شجاع نوع سادهتر این دستگاه‌ها را با اتصال قطعه های پانزده دلاری که از مغازه‌های الکتریکی تهیه می‌کردند ساختند در مطالعات محدودی که انجام شد روشن شد که این دستگاه‌ها می‌توانند یادگیری و تمرکز را افزایش دهند و حتی در درمان افسردگی مؤثر واقع شوند برای ارتقای خلاقیت الکترودها را به پیشانی سیویک داوطلب دافتلب متصل کردند و به این ترتیب بخشی از مغز آنها را که پشت کاسه چشم قرار داشت تحریک کردند و خلاقیت افراد را با اندازهگیری توان آنان در ساختن تمثیل بررسی کردند. تمثیل یکی از شیوه های تفکر است که به ترشوه دوپامین وابستگی شدید دارد. برای ساختن تمثیل باید جوهر انتظائی و نادیدنی موضوع را بیرون کشید و آن را با جوهر مشابهی که به ظاهر نامربوط است هماهنگ کرد. در این حال حواس دو چیز مختلف را درک می کنند اما عقل پی می برد که هر دو یکی هستند. ترکیب ایده های جدید با ایده های قدیمی به ما امکان می دهد ایده های جدید را آسان درک کنیم. ارتباط دادن دو چیز به ظاهر نامربوط یکی از جنبه های مهم خلاقیت است و شاید افزایش دادن این توانایی با تحریک الکتریکی امکان پذیر باشد. در عمل، داوطلبانی که به جای تحریک خیالی، تحریک الکتریکی واقعی دریافت کرده بودند مقایسه های ناممول تری انجام دادند، یعنی مقایسه بین چیزهایی که شباهت چندانی نداشتند. در عین حال این مقایسه های خلاقانه به اندازه مقایسه های داوطلبانی که تحریک الکتریکی نگرفته بودند دقیق بودند داروهای محرک ترشح دوپامین نیز همین خاصیت را دارند برخی از بیمارانی که برای درمان پارکینسون داروهای محرک ترشح دوپامین میخورند خورند مبتلا وسواس و اجبار می شوند و در برخی از این بیماران نیز خلاقیت افسایش می یکی از این بیماران که در خانواده عدیب بار آمده بود اما هرگز دست به قلم نبرده بود و نوشته خلاغانهی از خود به جا نگذاشته بود پس از مصرف داروهای محرک دوپامین شعری نوشت که در انجمن بینون شاعران جایزه نخست همان سال را گرفت نقاشانی که داروهای ضد پارکینسون مصرف می کنند رنگهای شاد و زنده را بیشتر به کار می‌برند. یکی از این بیماران پس از مصرف این داروها سبک جدیدی ابدا کرد و گفت این سبک جدید ابهام بیشتری دارد اما شادتر است احساس می کنم باید بیشتر ابراز وجود کنم و باید به افکارم بیشتر پروبال بدهم درست مثل وینی برای نوشتن اشعار خوب باید به ایده های خود مجال پرواز دهیم رویاها جایی که جنون و خلاقیت یکی میشوند. ادی کمی از انسان ها دیوانه یا نابغه هستند اما بیشتر ما با حد وسط این طیف یعنی رویا آشنا هستیم. رویا از این نظر که مواد و مصالح آن از دنیای خارج گرفته می شود شبیه تفکر انتزایی است. اما چیدمان مسائل رویا بگونه ای است که با واقعیت جهان خارج هماهنگ نیست. در رویا معمولا همه چیز تمایل به اوج و ارتفاع دارد، مثل پرواز یا سقوط از بلندی و نیز در رویاها با درون مایه های آینده روبرو می شویم، مانند پیگیری اهدافی دلخواه که همواره از دغدغه ما دور بودند. رویاها پدیده های و دور از منطق حواس انسان هستند و به واسطه دوپامین به وجود می آیند. فروید کنش ذهنی رویا را پردازش اولیه مینامد که کنشی است سازمان نیافته و بی که بدون ارتباط با محدودیت های واقعیت به وجود می آید و پیشرانه آن آرزوهای بدوی هستند. پردازش اولیه همچنین برای توصیف فرایند فکری افراد مبتلا به اسکیزوفرنی هم به کار می روید. آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی می نویسد رویا جنونی کوتاه مدت و جنون رویایی دراز مدت است. در حین دیدن رویا دوپامین که از محدودیتهای سیستم اینجا و اکنون کاملا آزاد شده افزایش مییابد و در این حالت چون ارتباط حسی مغز با دنیای خارج قطع شده فعالیت مدارهای اینجا و اكنون به حداقل رسد و به این ترتیب مدارهای دوپامین به مغز اجازه میدهند چیزهای عجیب را به هم مربوط کنند و این ویژگی رویاست در رویا چیزهای بی اهمیت و جزئی که معمولاً بارها توجه نمی‌کنیم بارز و مهم می‌شوند و به این ترتیب به ایده‌های جدیدی دست می‌یابیم که در گذشته به آنها دسترسی نداشتیم بسیاری از محققان به شباهت رویا و روانپریشی توجه کرده‌اند و در این باره مطالبی نوشته‌اند گروهی در دانشگاه میلان ایتالیا با توجه به محتوای عجیب رویاهای افراد نرمال به مقایسی آنها با خواب و خیال های افراد سالم و نیز مبتلایان اسکیزوفرنی پرداختند دانشمندان با استفاده از آزمون درک مطلب یا TAT خواب و خیال های زمان بیداری را تحلیل کردند در این آزمون به داوطلبان کارت هایی نشان میدادند که تصاویر مبهمی بر آنها دیده میشدند برخی از تصاویر، افرادی در حالات مختلف مانند پیروزی، شکست، رقابت یا حسادت، تهاجم یا تحریک جنسی دیده میشدند. از داوطلبان میخواستند به تصاویر نگاه کنند و درباره هر یک داستانی بگویند سپس محققان با استفاده از مقیاسی به نام شاخص تراکم ابهام، داستانهای افراد سالم را با داستانهای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی مقایسه کردند نتایج این بررسی نشان داد که رویا و روانپریشی خیلی شبیه هم هستند. شاخص تراکم ابهام برای سه گروه زیر تقریبا یکی بود. یک رویاهای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی دو داستانهای آزمون درک مطلب که بیماران اسکیزوفرنی در زمان بیداری نقل میکردند و سه رویاهای افراد سالم در این حال مغولی چهارم یعنی داستانهای آزمون در مطلب افراد سالم در زمان بیداری با توجه به این شاخص رتبه بسیار پایین کسب کردند. این مطالعه نظر شوپنهاور را که میگوید زندگی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی مانند زندگی در عالم رویاست تعیید می کند. چگونه می توان از رویا به خلاقیت رسید؟ اگر رویا سریه روانپریشی باشد چگونه می توانیم از عالم رویا به حالت طبیعی برگردیم؟ آیا این بازگشت به حالت طبیعی سریع و فوری انجام می گیرد یا بازگشت الگوهای منطقی نیازمند صرف وقت است؟ اگر این بازگشت مدت طول می کشد، آیا می توان گفت ما در این مرحله گذار تا حدودی مجنون هستیم؟ در اینجا باید به نکته دیگری توجه کنیم. گاهی ما حین خوابیدن رویا میبینیم و گاهی هم رویا نمیبینیم. آیا وقتی در حال تیه دوری گذار از خواب به بیداری هستیم، فرایند تفکر ما در این دو حالت یعنی خواب همراه با رویا و خواب بدون رویا متفاوت است؟ محققان دانشگاه نیویورک با استفاده از آزمون درک مطلب به مقایسه امواع داستانهایی پرداختند که افراد به هنگام بیدار شدن از خواب تو با رویا در برابر بیدار شدن از خواب بدون رویا تعریف می کردند. آنها دریافتند که فانتزیها یا خیالهایی که بلافاصله فاصله به دنبال خواب تو با رویا پدید میآیند پیچیدهتر و دقیق ترند. این فانتزی ها طولانی تر و محتوی ایده های بیشتری بودند مثلا در اینجا داستانی را که یک داوطلب سالم پس از بیداری از خواب تو انبار رویا نوشته شده بود ذکر می کنیم به این داوطلب تصویر پسرکی را که به یک ویولون خیره شده بود نشان داده بودند او دارد به ویولون خود فکر می کند گرفتار غم و غصه شده یک دقیقه صبر کنید دهانش دچار خونریزی شده چشمان شنگار کور است. به داافتوطلب دیگری که از خواب توم با رویا بیدار شده بود تصویر مرد جوانی را نشان دادند که روی زمین نشسته و سرش را به نیمکتی تکیه داده و شش لولی نزدیک او روی کف اتاق افتاده. پاسخ این داوطلب چونین بود. پسری است که روی تخت افتاده شاید مشکل عاطفی دارد. تقریبا دارد گریه می کند یا شاید دارد میخندد یا بازی می کند. مثل که یک دختر هم در تصویر دیده می شود. هر دو مردند یا شاید هم یک گربه باشد یک چیزی روی کف اتاق افتاده کلید یا گل یا شاید نوعی بازی مثل قایق به همین داوطلب وقتی از یک خواب بدون رویا بیدار شد تصویر دیگری را نشان دادند این بار توصیفی که ارائه داد کمتر عجیب بود و فقط نوشت او پسرک است که پیراهنی به دارد، جوراب نپوشیده به نظرم در این تصویر چیز دیگری نیست بسیاری از کسانی که از خواب تو با رویا بیدار می شوند، حس می کنند بین دو عالم واقعیت و خیال گیر افتادهاند. در رویا تفکر حالت سیال تلی دارد و از این شاخ به آن شاخ می پرد و قواعد معمول منطق آن را محدود نمی کنند در واقع عده ای می گویند ترین حالت تفکر مربوط به وقتی است که بین این دو عالم هستیم در این وضعیت فیلتر اینجا و اکنون که عالم حواس را کنترل می کند فاقد کنش است و مدار دوپامین بی رقیب می تازد و ایدهها به راحتی و آزادانه جریان دارند. فردریش آگوست ککوله با کشف ساختار حلقوی بنزن که در آن زمان ماده صنعتی مهمی بود به شهرت رسید. در آن زمان شیمیدانان می‌دانستند که مولکول بنزن از 6 اتم کربن و 6 اتم هیدروژن ساخته شده که مایه تعجب آنان بود. معمولاً مولکول‌های از این قبیل تعداد اتم‌های هیدروژن بیشتری نسبت به کربن دارند. از این جهت مولکول بنزن می‌بایست ساختار متفاوتی داشته باشد. شیمیدانها ها هیدروژن و کربون را با در نظر گرفتن قوانین پیوندهای شیمیایی به حالت های مختلفی کنار هم قرار دادند. آنها می دانستند که اتم کربن کربون می توانند مانند هرگاهای زنجیر به هم متصل شوند و نیز می دانستند که زنجیرهای جانبی کربن می توانند با زاویه 90 درجه از رشته اصلی جدا شوند. اما هیچ از ساختارهایی که در نظر گرفته بودند خواص ملکول بنزن را توجیه نمی کرد و راز شکل واقعی ملکول بنزن همچنان ناشناخته مانده بود. ککوله پیبردن به این راز را چنین توصیف می کند. آن شب نشستم و شروع کردم به نوشتن کتاب شیمی که قصد تعلیفش را داشتم. اما کار خوب پیش نمی رفت. فکرم جای دیگری بود. سندلی را به بخاری نزدیکتر کردم و تقریبا خوابم برد. در عالم رویا اتمها جلوی چشمم به رقص در آمدند. گروه های کوچکی از اتم ها صحنه را پر کردند. قبلا تصاویر شبیه آن را دیده بودم، اما در این رویا ساختارها بزرگتر و پر بودند. ردیف های طویل اتم ها به شکل متراکمی به هم متصل شدند. همه چیز پیوسته در حرکت بود. اتمها مثل مار در هم میلوریدند و میچرخیدند ناگهان چیزی توجه هم را جلب کرد. یکی از مارها دو به دندان گرفته بود. این مار به شکل مزهکی در برابر چشمانم به گردش در آمد و من گویی ای به مغزم خورده باشد از خواب پریدم. تصویر ماری که دم خود را به دهان گرفته یا همان اروبروس عهد باستان که نماد چرخه ابدی تناسخ یا ابدیت است در ذهن که کله این تصور را ایجاد کرد که بنزن باید ملکولی حلقوی باشد. رویاهانیز مانند مارهایی که دم در دهان دارند و نمودار کمال هستند جلوههای های ذهنی ما به شمار می آیند. رویاها با فاصله گرفتن از حواس دوپامین را از قید واقعیت‌های عینی دنیای خارج رها می‌کنند بیشتر قسمت‌های مغز حین دیدن رویا مانند حالت بیداری فعال هستند اما رویا با حالت بیداری تفاوت‌های مهمی نیز دارد در حین رویا کنش بخش‌هایی از مغز یا همان لبهای پیشانی که مسئول نادیده گرفتن جزئیات بی اهمیت دنیای اطراف هستند متوقف می شود. اما فعالیت قشر بینایی افزایش می آبد. این بخش از مغز به طور مستقیم از چشم که حین رویا دیدن بسته اند سیگنال دریافت نمی کند اما مسئول پردازش داده های بینایی است و به مغز برای درک چیزی که چشم می بیند کمک می کند. رویاها جنبه نیرومندی دارند. دکتر بارت در کتابش کمیته خواب چنین مینویسد همانطور که ککوله ساختار بنزن را در رویا کشف کرد، افراد عادی هم می توانند از رویا برای مشکلات عملی خود استفاده کنند. دکتر بارت توانایی حل مسئله با کاربرد رویا را در گروهی از دانشجویان هاروارد بررسی کرد. وی در آزمایشی از داوطلبان خواست بکوشند مسئله ای را که برایشان اهمیت دارد حل کنند. این مسئله ممکن بود شخصی عمومی یا علمی باشد بعد به آنان تکنیک پرورش رویا را رو یاد داد اینها تكنیکهایی هستند که به داوطلبان کمک می کنند تا بتوانند رویاهایی ببینند که در حل مسئله مفید باشد دانشجویان به مدت یک هفته رویاهای شبانه خود را یادداشت میکردند. بعد، رویاها را به هیئت داوری می‌دادند تا ببینند آیا در رویا راه مناسبی برای حل مسئله ارائه شده است یا خیر. نتیجه حیرت‌آور بود. حدود نیمی از دانشجویان رویایی مربوط به حل مشکل خود دیده بودند و در هفتاد درصد موارد معتقد بودند که رویا به آنها در حل مسئله کمک کرده است. داوران نیز نظر مشابهی داشتند داوران معتقد بودند رویاهای دانشجویان حداقل اقل در نیمی از موارد حاوی پاسخ سوالان هاست پرورش رویا. چگونه میتوانیم پاسخ مسائل را حین خواب پیدا کنیم اگر مسئله در ذهن کسی باشد هرچه بیشتر تمایل به حل کردن آن داشته باشد احتمال پیدا کردن جواب آن مسئله حین دیدن رویا بیشتر می شود در صورت امکان نخست باید مسئله را به شکل بصری درآورد. اگر مسئله مربوط به یک رابطه انسانی است باید شخصی را که رابطه مربوط به اوست در ذهن خود مجسم کنیم اگر در پی کسب الهام هستیم باید به صفحه کاغذ سفیدی فکر کنیم اگر درگیر پروژه‌ای باشیم باید شیعی را که نماینده آن پروژه است در ذهن خود مجسم کنیم بعد باید چنین تصویری را تا زمان خواب در ذهن خود نگاه داریم باید کنار محل خواب خود قلم و کاغذ بگذاریم و به محض بیدار شدن رویای خود را اهم از اینکه به مسئله رب داشته یا نداشته باشد ثبت کنیم رویاها می توانند فریبنده باشند و در عین حال شاید جواب را در خود داشته باشند. باید به محض بیدار شدن رویا را بنویسیم چون کافی است به چیز دیگری فکر کنیم و ظرف چند ثانیه رویا فراموش می شود. بارها شده افراد حین خوابیدن رویایی پرمعنا دیدند و یک دقیقه پس از بیداری همه آن را از یاد بردند. شاید چند شب طول بکشد تا رویای حل مسئله به سراغ فرد بیاید در این حال ممکن است راه حلی که در رویا عرضه می‌شود بهترین راه حل نباشد اما احتمالا راه حلی که فرد در رویا به آن می‌رسد دارای جنبه های بدی و ابتكاری است و می‌تواند با روی کردی جدید منجر به گره‌گشایی از مشکل شود چرا برندگان جایزه نوبل به نقاشی علاقه دارند؟ هنرهای زیبا و علوم پایه بیش از آنچه اغلب مردم تصور می کنند دارای جنبه مشترک هستند هر دوی آنها به واسطه دوپامین امکان پذیر می شوند شاعری که ابیاتی در وصف عاشقی سرخورده میسراید چندان تفاوتی با فیزیکدانی ندارد که فرمولی درباره الکترون‌های الکترون های برنگیخته می نویسد. قاضی آنها برای انجام این امور باید بتوانند از دنیای حواس به جهان ژرف ایده‌های انتزاعی راه پیدا کنند در میان دانشمندان نخبه هنرمندان بسیاری وجود دارند اعضای اکادمی علوم آمریکا نسبت به عموم افراد جامعه به احتمال 1.5 برابر دارای گرایش هنری بیشتری هستند این نسبت در مورد اعضای علمی انجمن پادشاهی انگلستان دو برابر و در مورد برندگان جایزه نوبل سه برابر است. این شباهت علم و هنر در ابتدای صده 21 به دلیل بحران برنامه‌ریزی کامپیوتر مورد توجه قرار گرفت. در برنامه های کامپیوتر روال این بود که سال را با دو رقم آخر نمایش میدادند. مثلاً 1999 را با 99. هدف این بود که فضای حافظی کامپیوتر را که آن موقع خیلی پر هزینه بود بیهوده تلف نکنند و با کلیک های کمتر به هدف برسند. برنامه ریزان به سالهای آینده مثلا سال 2099 فکر نکرده بودند، به این ترتیب هزاران برنامه کامپیوتری ام از مرورگرهای شبکه و پردازشگرهای کلمات و نیز نرم‌افزارهای هدایت‌کننده هواپیماها صدها و مراکز تولید انرژی هسته‌ای در معرض تهدید قرار گرفتند این مشکل که به وای 2 کی معروف شد بسیاری از سامانه ها را تحت تاثیر قرار داد کار به جای رسید که برنامه ریز برای اصلاح این همه سیستم کم آمد در این گیرودار تعدادی از شرکتها موسیقیدان بازنشسته را که میتوانستند برنامه‌ریزی کامپیوتر را به راحتی بیاموزند استخدام کردند. چرا نوابق عوضی هستند
1: ؟
0: موسیقی و ریاضیات از این نظر که هر دو به سطوح بالای دوپامین بستگی دارند مثل هم هستند؟ اگر کسی در یک زمینه دارای ترشوه بالای دوپامین باشد، احتمال زیادی دارد در سایر زمینه ها نیز اینگونه باشد. دانشمندان دارای زوق هنری بالا هستند و موسیقیدان ها نیز استعداد درک ریاضی بالایی دارند. اما این نکته معنی دیگری نیز دارد. برخورداری از سطوه بالای دوپامین میتواند نوعی ضعف نیز باشد. سطح بالای دوپامین کارکرد سیستم اینجاو و اکنون را سرکوب می کند و به همین دلیل افراد دارای استعدادهای درخشان معمولا در زمینه روابط اجتماعی ضعیف هستند انسانها برای فهمیدن آن که در ذهن دیگران چه میگذرد نیاز به همدلی به آنها دارند و همدلی که یکی از مهارت های اصلی در برقراری روابط اجتماعی است به فعالیت سیستم اینجاو و اکنون وابسته است وقتی با دانشمندی در یک مهمانی روبرو میشوید میبینید بدون توجه به ملال و کسالتی که به شما دست میدهد، دارد یک ریز از تحقیقات خود حرف میزند. آلبرت اینشتین در این باره گفت: علاقه پرشور من به عدالت و مسئولیت اجتماعی همواره با عدم نیازم به تماس مستقیم با سایر انسانها در تضاد بوده است. او در جایی دیگر میگوید من انسانیت را دوست دارم، اما از انسانها بیزارم. در که مفاهیم انتظار عدالت اجتماعی و انسانیت برای اینگونه دانشمندان آسان است، اما آنها در عمل نمیتوانند با یک انسان دیگر راحت ارتباط برقرار کنند. زندگی شخصی اینشتین دشواری در برقراری ارتباط را نشان میدهد. او به علم بیشتر علاقه داشت تا دا به انسانها اینشتین دو سال پیش از طلاق درگیر رابطه با یکی از بستگان خود شد که سرانجام با او ازدواج کرد اما چندی بعد به او هم خیانت کرد و با منشی خود دوست شد و احتمالا بعد از او هم با عده زیادی رابطه داشت مغز سرشار از دوپامین اینشتین برای او هم نعمت بود و هم نفرین سطح بالای دوپامین که به او امکان کشف نسبیت را داد از سوی دیگر سبب شد که نتواند رابطه پایدار انسانی داشته باشد و از عشق همدلانی دراز مدت که به سیستم اینجا و اکنون وابسته است برخوردار شود درک نحوه کار مغز نوابغ به ما امکان می دهد شخصیت های دوپامینی و راههای متفاوت بروزان ها را بهتر بشناسیم پیش از این کسی را مثال زدیم که مدام در پی کسب لذت بود و نمی با کسی رابطه طولانی داشته باشد و مستعد اعتیاد نیز بود. و نیز با کسی آشنا شدیم که دوست داشت به جای معاشرت با دوستان تا دیر وقت در اداره بماند و دور از دیگران برنامه ریزی کند و نقشه بکشد. در اینجا شخصیت سومی را معرفی میکنیم، نابغه خلاق. چنین شخصی که ممکن است نقاش، شاعر یا فیزیکدان باشد، در برقراری رابطه انسانی مشکل دارد و شاید تا حدی در خودمانده یا شبیه بیماران مبتلا به اوتیسم جلوه کند. به علاوه ذهن چنین این که دارای فعالیت بالای سیستم دوپامین است به حدی معتوف دنیای درونی ایده هاست که جورابش را لنگه به لنگه می پوشد و یادش می موهایش را شانه کند و اغلب مسائل مربوط به دنیای اینجا و اکنون را فراموش می کند افلاتون درباره سغراد نوشت یک بار او را دیدم که یک شبانه روز جای ایستاده و بیخبر از مسائلی که در اطرافش میگذشت به فکر فرو رفته بود. این سن و شخصیت با وجود تفاوتهای بسیار جنبه های مشترک نیز دارند. آنها به جای بهره‌مندی از فرصتهای اینجا و اکنون سعی می کنند به آینده فکر کنند. بعدی که دنبال رسیدن به لذت هست همواره احساس کمبود می و در پی کسب است چون این فردی هرگز به خورسندی دست نمی و به محض آنکه فرصتی پیدا کند به سراغ آن می آن برنامه ریز منزوی هم که تنها می نشست و نقشه میکشید، دچار عدم تعادل در توجه به آینده در برابر حال است. او نیز مثل فردی که در پی کامجویی بود نیاز به کسب بیشتر دارد. اما در مقایسه با دیگران طبع بلندتری داشته و برای ارزای خود در پی به دست آوردن مواهبی چون شرف، ثروت و قدرت است. نابغه در دنیای ناشناخته‌ای که بسیاری از ابعاد آن هنوز کشف نشده زندگی می کند و میخواهد با تلاش دنیای آینده را به مکان بهتری برای زیستن تبدیل کند. نوابق دنیا را تغییر می دهند اما به دلیل تعلق خاطری که به ایده های خود دارند اینگونه به نظر می رسد که به دیگران توجهی ندارند. بسیاری از افراد باهوش و موفق و خلاق که دارای سطح بالای ترشه دوپامین هستند اغلب نسبت به نوع بشر رفتاری توان با مهربانی دارند اما نمی توانند تک تک انسانها را مشمول لطف و توجه خود قرار دهند. هر اندازه که به انسانیت به طور کلی علاقمند میشوم، کمتر میتوانم با تک تک افراد مهربان باشم. معمولا در رویاهایم در پی خدمت به نوع بشر هستم، اما حتی دو روز هم نمیتوانم با یک نفر دیگر در یک اتاق سر کنم. به محض آنکه دیگران به من نزدیک میشوند، از آنها بدم میآید. فیودور داستایوفسکی من با وجودی که از آدمها بدم میآید اما فرد نیکوکاری هستم. مشکلات روحی زیادی دارم اما یک عبرآرمانگراه هستم و پرداختن به فلسفه برایم از غذا خوردن مهمتر است. آلفرد نوبل. این نکته شاید عجیب باشد اما قابل درک است. افراد دارای سطح بالای ترشح دوپامین معمولا به تفکر انتظاع بیش از تجربه حسی علاقه دارند. از آنها تفاوت دوست داشتن انسانیت با دوست داشتن همسایه مثل تفاوت دوست داشتن یک طول سگ با پذیرش زحمت مراقبت از آن است. حیامت های فاجعه بار سطوح بالای دوپامین تردیدی نیست که صفات شخصیتی وابسته به دوپامین اینشتین هایه ژنتیکی داشته است. یکی از دو فرزند پسر او در مهندسی هیدرولیک در سطح جهان به شهرت رسید اما دیگری در بیست سالگی اسکیزوفرنی گرفت و در آسایشگاهی درگذشت در, در مطالعات گسترده به وجود زمینی ژنتیک در شخصیت‌های دوپامینی پی بردهاند. مثلا در متالعی در ایسلند پروفایل ژنتیکی بیش از 86 هزار نفر را بررسی کردند و دیدند بازیگران، رقاصان، موسیقیدانان، کارورزان هنرهای بسری یا نویسندگان به احتمال بیشتری دارای جنهای اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبی هستند. آیزاک نیوتون کاشف حساب دیفرانسیل و انتگرال و قانون جهانی گرانش یکی از این نوابق بیمار بود، او در برقراری ارتباط با دیگران مشکل داشت و با ریاضیدان و فیلسوف آلمانی لایپنیتز درگیر جدال علمی ناخوشایندی شد. نیوتون آدمی پنهانکار و
1: بدگمان
0: و تا سرحد ابراز خشونت بیاتفه بود. وقتی رئیس زرابخانه سلطنتی شد بسیاری از بازان و جائلان را با وجود مخالفتهای بسیار به دار آویخت و سرانجام گرفتار جنون شد. او وقت زیادی را صرف یافتن پیام‌های نهفته در جمله‌های انجیل کرد و درباره مذهب و علوم خفیه مطالب بسیاری نوشت. در پی کشف رازهای علم کیمیا که یادگار قرون وسطا بود رفت و تلاش زیادی برای یافتن سنگ فیلسوف انجام داد. سنگ فیلسوف ماده افسانه‌ای بود که کیمیاگران معتقد بودند دارای خواص جادویی است و حتی انسان می‌تواند با داشتن آن به عمر جاودان برسد نیوتن در پنجاه سالگی کاملا به بیماری روانپریش تبدیل شد و مدتی قریب یک سال در آسایشگاهی روانی بستری بود برپایه شواهد موجود می توان گفت سطح ترشوه بالای دوپامین در نیوتون مایه ایجاد استعداد درخشان و در این حال مشکلات اجتماعی و بیماری روانی او محسوب می شود از نیوتون حد میزنند یا ثابت شده که بسیاری از هنرمندان، دانشمندان و رهبران تجاری جهان نیز بیمار روانی بودند افرادی مثل بتوون، ادوارد مونه، ونسان ونگوگ، چارلز داروین، سیلویا پلات، نیکولا تسلا، ویرجینیا وولف، بابی فیشر و بسیاری دیگر. دوپامین به انسان قدرت آفرینش و تفکر درباره مسائل غیر واقعی و مربوط کردن چیزهای به ظاهر نامربوط را میدهد. دوپامین انسان را قادر به ساخت هایی از جهان می کند که فراتر از حدود فیزیکی آن است. دوپامین به انسان امکان میدهد دهد، از مرزهای تأثیرات حسی فراتر رود و به معانی نهفته در تجربه های شخصی پی ببرد. دوپامین مانند کودکی است که با مکعب های پلاستیکی برج می سازد و آن را با ای به هم میریزد و مدل هایی را که خود ساخته خراب می کند تا بتوانیم در مسائل و پدیده های آشنا مفاهیم جدیدی کشف کنیم. اما برخورداری از چنین موهبتی تاوان نیز دارد. سیستم بیشفعال دوپامین در افراد نابغه آنها را در معرض ابتلا به امراض روانی قرار می دهد. گاهی حضور پررنگ دنیای واقعی در زندگی این افراد منجر به بروز پارانویا، هزیان، حیجانهای افراتی و رفتارهای شیدایی می شود. فعالیت بیش از حد سیستم دوپامین می منجر به سرکوب سیستم اینجا و شود و برقراری روابط انسانی و سر سرکار و داشتن با واقعیت های روزمره زندگی را محدود کند. برای برخی از افراد ام از هنرمند، دانشمند، نظریه پرداز یا کارآفرین، این مسائل زیاد مهم نیست. خلاقیت برای این افراد از هر چیزی مهمتر است. این افراد پیوسته کار می کنند و بیشترین چیزی که برایشان اهمیت دارد شور و شوق نهفته در آفرینندگی و کشف و روشنگری است. آنها تن به آسودگی نمی سپارند و ای توقف نمی کنند تا از مواهب زندگی لذت ببرند. آنها همیشه در پی رسیدن به ای هستند که هیچ وقت به آن نمی رسند. چون وقتی آینده به حال تبدیل شود برای برخورداری از لذات آن باید سیستم درک حواس و پیامرسان های اینجا و اکنون فعال شوند. افرادی که سیستم ترشوی دوپامین فعال دارند از فعالیت سیستم اینجا و اکنون بیزارند و اصلا به آن مجال نمیدهند. این افراد خادمان خوب جامعه هستند اما هر اندازم که ثروتمند، مشهور یا موفق باشند هیچ وقت احساس سعادت و رضایت نمی‌کنند. نیروهای فرگشتی به منظور ارتقای بقای گونه انسان چون این اعضایی را در جامعه به وجود آورده است و طبیعت آنها را وادار می که سعادت خود را فدای تولید ایده ها و اختراعات جدیدی کنند که به سود دیگران است. خروج از آفریقا انسانهای مدرن حدود 200 هزار سال پیش در آفریقا زندگی می‌کردند و حدود 100 هزار سال بعد مهاجرت به سایر نقاط دنیا را آغاز کردند. این مهاجرت برای بقای گونه انسان نقش اساسی داشت و طبق شواهد ژنتیکی انسان‌ها توانستند در این کار موفق شوند. یکی از مشخصات نامعمول ژنوم انسان این است که بین اعضای گونه انسان در مقایسه با سایر نخستی ها مانند شامپانزه یا گوریل های ناچیزی وجود دارد. این سطح بالای شباهت ژنتیکی نشان می‌دهد ریشه مشترک همه ما گروهی کوچک از اجداد انسانی بوده است. در ابتدای تاریخ فرگشتی انسان، وقایع ناشناخته‌ای موجب نابودی تعداد زیادی از اعضای گونه ما شد و جمعیت انسان‌ها به کمتر از 20 هزار نفر رسید که با خطر نابودی نوع بشر توأم بود. این خطر انهدام نشان میدهد که مهاجرت نقش مهمی در بقای گونه انسان ایفا کرده است. اگر گونه ای از موجودات در محل خاصی تجمع یابند، گوناگونی گوناگونی مانند خوشسالی، بیماری و سایر بله به راحتی موجب نابودی آنها شوند. اما اگر اعضای گونه در نواحی مختلف پراکنده باشند، بقای گونه تضمین می شود. چون در این حالت اگر برای بخشی از جمعیت آن گونه مشکلی پیشاید، کل گونه نابود نمی شود. دانشمندان با توجه به فراوانی برخی از شاخصهای ژنتیک در انسانهای کنونی تخمین میزنند که انسانهای نخستین آسیا را در 7500 هزار سال پیش ترک کردند. به استرالیا در 46000 هزار سال پیش و به اروپا در 43000 هزار سال پیش رسیدند. مهاجرت به آمریکای شمالی مدتها پس از آن یعنی بین 3000 تا 14 هزار سال پیش اتفاق افتاد. امروزه انسانها در چهار گوشه جهان پراکنده شدهاند اما موضوع واقعا نبود که انسانها خطر بقای گونه را درک کردند و دست به مهاجرت زدند. موضوع چه بود؟ ژن ماجراجیی تحقیق در موشها نشان داد که داروهای بالابرنده سطح دوپامین رفتار اکتشافی را بیشتر می کنند. موشهایی که این داروها را مصرف کنند بیشتر در قفس حرکت کنند و از ورود به محیط ناآشنا واهمه ای ندارند آیا توان نتیجه گرفت که انسانهای نخستین به دلیل تحریک دوپامین از آفریقا خارج شدند و در سراسر جهان پخش شدند دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا برای پاسخ دادن به این سوال های دوازده تحقیق درباره فراوانی ژن‌های دوپامینی را گردآوری و تلفیق کردند تمرکز متعالیانان بر جنهایی بود که مربوط به ساخت گیرنده دیفور دوپامین هستند. گیرنده های دوپامین پروتین های هستند که به سطح خارجی سلول های مغزی اتصال دارند. دوپامین باید به گیرنده متصل شود تا به دنبال آن آبشاری از واکنش های شیمیایی در داخل سلول به راه بیفتد و بر فعالیت سلول اثر خاصی بگذارد. می که جنها دارای انواع گوناگونی به نام آلل هستند. آللها از تنوهای ناچیز در رمزبندی جنها به وجود می‌آیند و موجب بروز صفات معینی می شوند. کسانی که دارای شکل طولانی ژن دی آر فور مانند آلل 7 آر هستند به رفتارهای پرخطر روی می‌آورند. این افراد تحمل کمی نسبت به ملال یک نواختی دارند و مدام در پی تجربه های تازه هستند. شیفته مکانها، ایدهها، غذاها قضاها، داروها و روابط جنسی جدید آنها از ماجراجویی خوششان می در سراسر جهان از هر پنج نفر یک نفر دارای آلل سونار است اما بسته به مکانهای مختلف پراکندگی این آلل متفاوت است دوپامین و دوری محققان به گردآوری های مسیر مشهورترین مهاجرت تاریخ از نواحی گوناگون آمریکای شمالی و جنوبی، آسیای شرقی و جنوب شرقی، آفریقا و اروپا پرداختند و به الگوی مشخصی رسیدند. در میان جمعی که نزدیک محل تولد خود زندگی می کردند، در مقایسه با کسانی که به مناطق دورتر کوچ کرده بودند، تعداد کمتری دارای آلل بلند DR4 بودند. یکی از مسیرهای مهاجرت از آفریقا شروع می و به آسیای شرقی می رسید و سپس با عبور از تنگه برینگ به آمریکای شمالی و جنوبی می رسید. این مسیر بسیار طولانی بود. دانشمندان دریافتند که در ساکنان آمریکای جنوبی که مقصد نهایی این مسیر بوده است، بالاترین درصد عللهای طولانی دوپامین یعنی 69 درصد وجود دارد. در کسانی که مسیر کوتاهتری را طی کرده بودند و مسیر مهاجرت آنها به آمریکای شمالی ختم میشد، 32 درصد دارای آلل طولانی بودند. در ساکنان آمریکای مرکزی که از حیث فاصله بین دو گروه قبلی قرار دارند، چهل و درصد آلل طولانی داشتند. به طور متوسط و بنا تخمین نسبت وجود آللهای طولانی به ازای هر هزار مایل افزایش فاصله مهاجرت همه درصد افزایش می وقتی مشخص شد که آلل ژن دی آر دی فور با افزایش فاصله مهاجرت رابطه دارد این سوال مطرح شد که چرا اینگونه است چرا این آلل در میان افرادی که به مهاجرت طولانی دست بودند بیشتر دیده می شد پاسخ این است که دوپامین افراد را وادار به جستجوی بیشتر میکند این افراد بیقرار و ناآرام و ناراضیاند دوپامین باعث میشود افراد مدام در آرزوی رسیدن به موقعیتی بهتر باشند افراد دارای دوپامین بالا معمولا از جامعه باسباتی که در آن زندگی میکنند فاصله میگیرند و به جستجوی سرزمینهای ناشناخته میروند اما توضیح دیگری هم برای این سوال وجود دارد که می تواند قانع کننده باشد. بقای اصله شاید گروهایی که دست به مهاجرت زدند انگیزه دیگری غیر از نوجوی داشتند. مثلا شاید به دلیل تعارض درون گروهی یا تعقیب حیواناتی که قصد شکار آنها را داشتند مهاجرت کردند. تیفی از دلایل که به دوپامین ربطی ندارند و می توانند در ایجاد مهاجرت دخیل باشند اما سوال اصلی همچنان باقی است چرا جمعیت های مهاجر دارای تراکم بالایی از آلل 7R هستند پاسخ این است که شاید آلل 7R آغازگر مهاجرت نبوده اما پس از وقوع مهاجرت برای کسانی که حامل آن بودند مزیتی در جهت بقا محسوب شد. یکی از مذیعت های آلل 7 آر این است که افراد حامل این جن را وادار می کند در پی کشف محیط های جدید برایند و برای دسترسی به منابع و فرصت های جدید کوشش کنند. به عبارتی این آلل موجب ارتقاء نوجویی در افراد می شود. مثلا ممکن است ای در مکانی با اقلیم یک نواخت زندگی کند، اما همین قبیله اگر به مکان جدیدی کوچ کند که آب و هوای بارانی و مرتوب داشته باشد باید از غذاهای متفاوتی استفاده کند همین اینها نیاز به روحیه خطرپذیر و گرایش به تجربه های تازه دارد من این شواهدی در دست است که نشان میدهد کسانی که دارای آلل 7R هستند در یادگیری مطالب به ویژه وقتی که ارائه پاسخ درست با دریافت پاداش بیشتر همراه باشد سرعت بیشتری دارند به طور کلی های ژن 7R نسبت به پیامدهای اعمال خود خواه یا شکست بسیار حساس هستند بنابراین این افراد وقتی در محیطی ناشنا قرار می گیرند که برای سازگاری نیاز به تلاش دارد بیشتر می کشند چون نسبت به توفیق یا شکست بیشتر حساسند مزیت دیگر آلل 7R ابراز واکنش کمتر در برابر استرس های جدید است تغییر چه خوب یا بد با استرس همراه است مثلا طلاق با استرس زیادی همراه است اما حتی یک اتفاق خوب مانند ازدواج نیز با استرس زیادی تو هم است و شکستگی استرس ولی برنده شدن در لاتاری نیز با استرس همراه است تغییر بعد معمولا استرس بیشتری به وجود می آورد اما مهمترین عاملی که در ایجاد استرس دخالت دارد اندازه تغییر است یعنی هرچه میزان تغییر بیشتر باشد استرس بیشتری به بار می آورد. خب استرس زیاد برای سلامتی خوب نیست و می تواند آدم را به کشتم می دهد. استرس احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و گوارشی و بیخوابی و ضعف سیستم ایمنی را افزایش می دهد. استرس می تواند باعث افسردگی شود. حالتی که با کاهش سطح انرژی و انگیزه، ناامیدی، تفکر مدام راجع مرگ و نیستی و راحت تسلیم شدن در برابر مشکلات همراه است و همه اینها بقای فرد را به خطر می اندازد. در میان نیاکان انسان، آنهایی که تحمل استرس های شدید را نداشتند، در زمینی شکار و گردآوری آزوقه کمتر از دیگران موفق بودند، به همین دلیل، دریافتن همسر مناسب نیز توانایی رقابت با سایر اعضای گونه را نداشتند و گاهی حتی تا آن حد زنده نمی‌ماندند که بتوانند فرزندی تولید کنند و ژن‌های خود را به نسلهای بعد انتقال دهند. البته همه به دنبال بروز تغییر دچار استرس نمی‌شوند. یک شغل یا شهر یا حرفی جدید می تواند برای کسانی که شخصیت دوپامینی دارند هیجان برانگیز و روح ابضا هم باشد. اینگونه افراد از محیطهای های خوششان میآید و لذا در دوران ماقبل تاریخ بهتر میتوانستند از پس چالش های محیط برایند و برای به آوردن زوج مناسب رقابت کنند و شانس بیشتری برای انتقال ژن خود به نسل بعد داشته باشند. به این ترتیب با گذشت زمان عال هایی که به افراد توانایی سازگاری با محیط های را میدادند در جمعیت فراوانتر شدند و سایر عال ها کمتر شدند. البته حاملان ژن 7R با هر محیط جدیدی هم توانستند سازگار شوند. افرادی که دارای دوپامین بالا هستند شاید به هنگام درگیری با موقعیت‌های جدید خوب عمل کنند اما در برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارند و این نکته مهمی است چون داشتن کارکرد اجتماعی مؤثر در روند فرگشتی نوعی مزیت به حساب می آید یک فرد هر اندازه درشت پیکر قوی یا زیرک باشد نمی نمیتواند با گروهی از افراد که همکاری تنگاتنگ دارند رقابت کند مثلا یک آدم تنها خودش را درگیر مبارزه با گروهی گانگسر نمی کند. وقتی فرد در موقعیت قرار می گیرد که در آن همکاری ضرورت دارد، افراد دوپامینی معمولا از کافله عقب میمانند. پس همه چیز به محیط بستگی دارد. در موقعیت آشنا که همکاری بیشترین اهمیت را دارد، ژن دوپامینی کمتر دیده می شوند. در چنان محیط هایی افراد دوپامینی از نظر شانس بقا و جفتیابی مزیتی نسبت به دیگران ندارند از طرف دیگر وقتی قبیله می خواهد کوچ کند و وارد سرزمین های ناشناس شود داشتن جنهایی که فرد را دارای سیستم دوپامین فعال تری کند نوعی مزیت است و لذا اینگونه جنها با گذشت زمان در جمعیت فراوان تر می شوند کدام یک صحیح است؟ خب ما با دو نظریه رقیب روبرو هستیم یک جنهای محرک دوپامین بودند که انسانها را وادار به جستجوی فرصتهای جدید کردند لذا در میان جمعیتهایی که در روند تکامل از سرزمین اصلی خود مهاجرت کرده اند، این جنها با فراوانی بیشتری وجود دارند دو عامل دیگری انسانها را وادار کرد تا در پی فرصتهای جدید براید، اما جنهای محرک دوپامین سبب شدند که افراد دارای این جنها بیش از دیگران شانس بقا و تولید مثل داشته باشند. چگونه میتوان به بررسی درستی یا نادرستی این دو نظریه پرداخت؟ در اینجا موضوع کمی پیچیده میشود، اگر جنایت دوپامینی سبب ایجاد تحرک و انگیزه مهاجرت شده و انسانها را به جستجوی زندگی بهتر وادار کرده باشند، پس باید در همه گروههایی که آفریقا را ترک کردند تعداد زیادی از آللهای 7R وجود داشته باشد. خا این افراد فقط برای چند نسل مهاجرت کرده و در نزدیکی زادگاه خود مسکن گزیده باشند یا در نسل‌های متوالی مهاجرت کرده و در سرزمین‌های دور مقیم شده باشند اگر برای شروع مهاجرت مقدار زیادی دوپامین لازم باشد دیگر اهمیتی ندارد که سفر قبیله در چه نقطه‌ای پایان یابد یعنی افراد به دو گروه تقسیم می‌شوند یک دسته که دوپامین بالا دارند و کوچ می کنند و دسته دوم که دوپامین پایین دارند و سر جای خود میمانند. از طرفی اگر افراد بدون نیاز به آلل 7R مهاجرت را آغاز کرده باشند شاهد تغییراتی تدریجی در کسانی که حامل این ژن هستند خواهیم بود. به این علت که اگر قبیله‌ای مسافت کمی از زادگاه خود فاصله بگیرد تنها چند نسل از آنها با محیطهای ناشنا روبرو میشوند و وقتی مهاجرت به پایان میرسد و آنها با محیط آشنا میشوند دیگر دارا بودن ژن 7 آر مزیتی به حساب نمیآید به این ترتیب با تغییر شرایط بازی دیگر افراد حامل ژن 7 آر نسبت به کسانی که دوپامین پایین دارند از نظر طول مثل در مقام برتر قرار نمی گیرند و از این نقطه به بعد همه یالیل ها با شانس برابر به نسل های بعدی انتقال می آبند. اما قبیل هایی که به مهاجرت ادامه می دهند در نسل با محیط های ناشنا دست و پنجه می کنند، در میان این گروه ها دارا بودن آلل 7R از نظر شانس تولید مصر همچنان مزیت به حساب می آید و دارندگان آلل 7R از عمر طولانی تر و فرزندان بیشتری برخوردار می شوند با گذشت زمان آلل 7R در میان این مسافران نواحی دور فراوانتر تر می شود و این مطلبی است که در عمل شاهدان هستیم در میان جمعیتهایی که به نواحی دورتری مهاجرت کرده اند، فراوانی آلل 7R بیشتر است. پس آلل 7R عامل تحرک و جابجایی این افراد نبود، بلکه این آلل پس از مهاجرت به افراد دارای آن امکان داده تا از شانس بقای بالاتری برخوردار شوند. مهاجرت امروز مهاجرت با آنچه نیاکان ما طی تاریخ با آن روبرو بودند، متفاوت است. اکنون مهاجرت بیشتر یک تصمیم شخصی است اما در گذشته مهاجرت تصمیمی گروهی بوده است البته علت و انگیزه مهاجرت همان است که بود جستجوی فرصتهای بهتر اما امروزه دیگر آللهای 7R آره گیرنده دوپامینی دیفر نقش چندان مهمی ایفا می گروه گروههای مهاجر و کسانی که در موتن خود میمانند درصد آلل‌های 7R آره یکسانی دارند با این همه دوپامین به شکل دیگری در این پدیده دخالت دارد در فصل چهار از نقش دوپامین در ایجاد خلاقیت و رابطه آن با اسکیزوفرنی که همراه با ترشوه زیاد دوپامین مدار آرزوست سخن گفتیم و نیز در باری جنبه های مشترک هزیان های روان پریشانه با ایده های خلاق و روابط عادی بحث کردیم بیماری دو قطبی نیز که گاهی بیماری شیدایی افسردگی نامیده می شود دارای ویژگی دوپامین است و به نظر میرسد با مهاجرت ارتباط نزدیک دارد. شیدایی دو قطبی، اختلال دیگری همراه با افزایش سطح دوپامین. منظور از دو قطبی اشاره به دو انتهای طیف خلقی است. افراد مبتلا به اختلال دو قطبی در دوروهایی از زندگی خود دچار افسردگی با خلق پایین و در های نیز گرفتار شیدایی با خلق بالا میشوند شیدایی و خلق بالا با افزایش سطح دوپامین همراه است و تعجبی هم ندارد که طی دوره شیدایی یا مانیا با نشانه‌های چون افزایش سطح انرژی، سرخوشی، پرش افکار، یعنی توجه مدام فرد از موضوع به موضوع دیگر، پیگیری چندین هدف در آن واحد و پرداختن به فعالیت‌های لذت‌جویانه مانند خرج کردن بی‌حد و حساب و رفتارهای افراطی جنسی روبرو هستیم. بسیاری از کسانی که مبتلا به بیماری دو قطبی هستند به دلیل این بیماری درمانده میشوند و دیگر قادر به کار کردن و برقراری روابط سالم با دیگران نیستند. ادی دیگری به ویژانهایی که درمان دارویی میگیرند می, می توانند نسبتا نرمال زندگی کنند. ادی کمی هم زندگی بسیار استثنایی دارند. قریب دو تا دهم درصد از جمعیت جهان به بیماری دو قطبی مبتلا هستند. البته این بیماری در گروه های خاصی بیشتر دیده می شود. محققان ایسلندی پی بردند که در مشاغلی مانند رقصندگی، بازیگری، نوازندگی و نویسندگی نسبت به شعرهای غیر خلاق به احتمال 25 درصد شانس اطلاع به اختلال دو قطبی بیشتر است. در مطالعه دیگر دانشمندان دانشگاه گلاسکو 1800 نفر را از سن 8 الا 20 سالگی مورد برسه قرار دادند و مشاهده کردند که برخورداری از ذریب هوشی بالاتر در دوری کودکی شانس ابتلا به بیماری دو قطبی در سن 23 سالگی را افزایش می‌دهد. همچنین افراد باهوش نسبت به افراد معمولی شانس بیشتری برای ابتلا به سایر بیماری های روانی با دوپامین بالا دارند. معلوم شده که بسیاری از افراد خلاق به این بیماری مبتلا بودند. از جمله فرانسیس فورد کاپولا، کری فیشر، میل گیبسون، ارنس همینگوی، مرلی مونرو، سینید اوکانر، لورید، فرانک سیناترا، بریتنی سپیرز، تید ترنر، جان کلود واندام، ویرجینیا وولف و کاترین زتا جونز همچنین افراد مهمی را میشناسیم که به گواهی تاریخ احتمالاً به بیماری دو قطبی مبتلا بودند از جمله چارلز دیکنز فلورانس نایتینگل فریدریش نیچه و ادگار آلمپو. می میتوان مغز انسانهای نخبه را با خودروهای مسابقه پیشرفته قیاس کرد این موتورها می توانند کارهای شگفتی را انجام دهند، اما خب خیلی زود خراب می شوند. دوپامین محرک هوش و خلاقیت و سختکوشی است، اما باعث می شود که افراد رفتارهای عجیب از خود بروز دهند. بیشفعالی سیستم دوپامین تنها مشکل مبتلایان به مانیای دو قطبی نیست، اما این بیشفعالی در پیدایش بیماری دو قطبی نقش مهمی دارد، چونان که گفتیم علت این اختلال فعالیت زیاد آلل گیرنده DRD4 نیست بلکه دانشمندان معتقدند این بیماری به دلیل مشکلی در ناقل یا ترانسپورتر دوپامین به وجود می آید ناقل دوپامین مثل یک جاروبرغی عمل می‌کند و کارش این است که زمان تحریک سلول توسط دوپامین را کوتاه کند وقتی سلول مولد دوپامین شلیک می‌کند، ذخایر دوپامین آزاد می‌شوند و دوپامین رها شده به های مغزی متصل می‌شود. سپس ناقل دوپامین برای پایان بخشیدن به این واکنش، دوپامین را به داخل سلولی که آن را ترشح کرده بود، می‌مکد تا برای دور بعدی ترشح ذخیره شود. گاهی حتی ناقل دوپامین را پمپ برداشت هم می‌نامند چون دوپامین را به داخل سلول پمپ می‌کند. اما چه عاملی باعث اختلال در کار ناقل می شود؟ باید به رفتار کسانی که مبتلا به سوء مصرف کوکائین هستند نگاه کنیم. کوکائین درست مثل جورابی که داخل لولی جارو فرو کنند مانع فعالیت ناقل دوپامین می شود و به این ترتیب زمان واکنش دوپامین با گیرنده ها را افزایش میدهد. به دنبال آن کس که کوکائین مصرف کرده دچار افزایش سطح انرژی و فعالیت معتوف به هدف و تمایلات جنسی می شود. اینگون افراد احساس سرخوشی و اعتماد به نفس بیشتری دارند و دچار پریش افکار هستند و مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند. مسمومیت با کوکائین حالتی شبیه مانیا به وجود می آورد تا حدی که تشخیص آن از مانیای دو قطبی حتی برای پزشکان نیز دشوار است. آیا ژن دو قطبی محرک مهاجرت هستند ؟ بیماری دو قطبی حالت همه یا هیچ ندارد، بعضی ها به شکل شدید و بعضیها به شکل خفیف گرفتاران هستند. بعضی ها نیز فقط به این اختلال گرایش دارند. اینها کسانی هستند که خلق بالا دارند اما مشکلشان به حدی شدید نیست که بیماری به آید همه چیز به این بستگی دارد که چه تعداد جنهای خطرساز از والدین به فرد منتقل شوند و اینکه که مربوط تا چه میزان فرد را آسیب پذیر کنند. مجموعی خطر ژنتیک و عوامل محیطی مانند کودکی استرس محصول نهایی را ایجاد می کند که عبارت است از بیماری دو قطبی یا صفات دو قطبی ملایم. آیا احتمال دارد که اختلال‌های جزئی در کارکرد ناقل دوپامین به همراه تعداد اندکی از ژن‌های خطرساز ضعیف فرد را صرفا مختصری مستعد بیماری دو قطبی کنند و او را به جستجوی های جدید در سرزمین دیگر وادار کنند. اینکه کسی از همه ریشه ها دوستان و آشنایان و اعضای خانواده خود دل بکند و جامعه ای را که برایش آشنا و امن و راحت است در جستجوی افقهای تازه رها کند کار آسانی نیست های دو قطفی تمایل به مهاجرت را افزایش می دهند افراد جا طلب حامل این جنهای ریسک پذیری هستند در کشورهایی که مهاجران زیادی دارند شاهد تراکم حضور این جنهای دو هستیم تقریبا همه ی ساکنان آمریکا از مهاجران و نسک بعدی آنها تشکیل شده اند. به همین دلیل امریکا دارای بالاترین درصد جنهای دو قطبی است. یعنی چهار و چهاردهم درصد. معادل دو برابر بقیه دنیا. آیا می توان گفت مهاجرت و بیماری دو قطبی با هم ارتباط دارند؟ در ژاپن که تقریبا هیچ مهاجری ندارد 7 درصد درصد افراد مبتلا به اختلال دو قطبی هستند و این پایینترین آمار دنیاست. در آمریکا بیماری دو قطبی در سنین پایین بروز می کند که گواه شدیدتر بودن بیماری است. در دو سوم این افراد نشانه بیماری پیش از سن بیست سالگی بروز می کند. حالان که در اروپا فقط در یک چهارم افراد نشانه در این محدوده سنی ظاهر می‌شوند. این نکته ثابت می‌کند که خزانه ژنی آمریکا دارای تراکم بالاتری از جنهای ریسک پذیری است. یکی از این جنها ژن جن مسئول ساخت ناقل دوپامین است. البته ژن‌های متعدد دیگری نیز وجود دارند. کسی به درستی تعداد دقیق آنها را نمی‌داند. اما به هر حال نوعی توارث در این میان نقش دارد. بچههایی که والدین مبتلا به اختلال دو قطبی دارند حداقل دو برابر دیگران شانس ابتلا به بیماری دو قطبی دارند حتی در بعضی از مطالعات این میزان تا ده برابر هم رسیده است در این حال گاهی بچهها خوششانس هستند و بدون ابتلا به بیماری دو قطبی فقط از مزایای این جنها برخوردار میشوند گفتیم که بیماری دو قطبی حالت همه یا هیچ ندارد متخصصان اختلال های خلقی سخن از طیف اختلال های دو قطبی به میان می آورند. در یک سوی طیف بیماری دو قطبی نوع 1 قرار دارد که بیماران مبتلا به آن گرفتار مانیا و افسردگی شدید هستند. سپس نوبت به اختلال دو قطبی نوع 2 می رسد که مبتلایان آن افسردگی شدید دارند اما اپیزودهای های خفیفتری از خورق بالا موسوم به هیپومانیا در آنها به وجود می آید. و در قسمت پایین طیف به سایکلو تیمیا می رسیم که عبارت است از دورههایی از هیپومانیا و اپیزودهای های خفیف افسردگی سپس به وضعیت مزاج هایپرتیمیک می رسیم که از واجه تیمیا در زبان یونانی به معنی ذهن مشتخ شده است مزاج هایپرتیمیک نوعی بیماری تلقی نمی شود و مانند اختلال دو قطبی حالت اپیزودیک یا دوره ای ندارد این گونه افراد شخصیت هایپر دارند و همیشه تند و برانگیخته و برافروخته هستند. این افراد پرشور، شاد و شوخ و بیش از حد خوشبین، دارای اعتماد به نفس، لافزن، پر انرژی و سرشار از برنامه و نقشه هستند. در این حال افرادی چند بودی و با علایق متنوع و اهل مداخله و فضولی بوده و از خطر استقبال میکنند و معمولا زیاد نمیخوابند. از انتخاب راه های جدید در زندگی مانند انتخاب رژیم غذایی و شریک های عاطفی متعدد، فرصت های شغلی یا حتی مظاحب جدید خوششان میآید و معمولا از همه اینها نیز به سرعت دل زده می شوند. معمولا به ثروت زیادی می رسند، اما سر و کله زدن به آنها دشوار است. در آخرین موضع طیف به افرادی می رسیم که حد اقل ژنتیک را دارند. این افراد نشانه غیرطبیعی ندارند اما برخوردار از انگیزه و خلاقیت بالا هستند به انجام کارهای جسورانه توان با خطر گرایش دارند و واجد سایر صفاتی هستند که با سطح بالای فعالیت دوپامین مربوط است ملت دوپامین ژن های دو و اختلال دو قطبی به طور نسبی در آمریکا با فراوانی بالا وجود دارند در مورد این حالت های غیر پاتولوژیک چه می گفت آیا شواهدی دال بر گستردگی و پراکندگی آنها داریم بله شواهد زیادی وجود دارد که نخستین آنها مربوط به سالهای آغازین تأسیس جمهوری در آمریکا یکی از بخوستین کسانی که درباره فرهنگ آمریکا تحقیق کرد، الکسی دو کویل، دیپلمات، سیاستمدار و تاریخنگار فرانسوی بود. وی در کتابی به نام دموکراسی در آمریکا، مشاهدات خود درباره شخصیت آمریکایی‌ها را تشریح کرد. دلیل علاقه او به آمریکا این بود که فکر می‌کرد تحکیم دموکراسی در آمریکا می‌تواند موجب بازگشت حکومت اشراف یا آریستوکراسی به اروپا شود. به همین دلیل مطالعه تأثیر دموکراسی آمریکا را برای اروپایی ها که میخواستند نظام حکومت خود را تغییر دهند سودمند میدانست. توکیل به اصل دموکراتیک مساوات خواهی و نیز برخی از صفات آمریکایی ها که ربطی به فلسفه سیاسی آنها نداشت توجه کرد. بعضی از این صفات شباهت زیادی به نشانه‌های اختلال دو قطبی یا شخصیت دوپامینی دارند. تکفیل در یافت که این موضوع به ویژه در نواحی غرب آمریکا که جمعیت کمتری دارد شایدتر است. او گفت شاید دلیلشین باشد که مهاجران ماجراجویی که در ایالتهای غربی ساکن شده اند بیشتر اهل خطر و در پی شوروهای جانند و احتمالاً جنایات دوپامینی بیشتری داشتهاند. توکفیل در فصل بعدی کتابش با عنوان علل ناآرامی روح امریکایی ها در عین دستیابی به موفقیت به موضوع ناخرسندی دائمی مربوط به سیستم دوپامین پرداخت و گفت با وجودی که امریکایی ها در بهترین جا و شرایط دنیا زندگی می کنند باز هم با شوری آتشین دنبال دستیابی به زندگی بهترند. وی ادامه میدهد در امریکا هرکس کس خانه‌ای میسازد که سالهای باقی عمرش را در آن زندگی کند اما هنوز سقف خانه را تکمیل نکرده آن را میفروشد و دنبال باغداری میرود هنوز میوه درختان باغ نرسیده باغ را به دیگری اجاره میدهد و به سراغ زمینه کشاورزی میرود و آن را شخم میزند و میکارد اما دروی محصول را به دیگران واگذار میکند امریکایی ها مدام شغلی را انتخاب میکنند و خیلی زود آن را رها میکنند در محلی سکونت میکنند و کمی بعد بار و بندیل خود را میبندند و از آنجا میروند اگر هم وقت و فراغتی برایشان بماند آن را صرف پرداختن به سیاست میکنند و اگر در پایان سالی پر از کار و سختی چند روز تعطیلی داشته باشند آن را نیز به دلیل کنجکاوی پرشوری که دارند صرف سفر در سرزمین پهناور آمریکا میکنند و ظرف چند روز 1500 مال را میکوبند تا به بهترین وجه آرامش و استراحت این چند روز را نیز تباه کنند توکفیل در واقع ملتی را توصیف کرده که بیشتر اعضای آن شیفته ی کسب حیجانند و استراحاً هایپرتی میکند. مختر آن و برندگان جایزه نوبل آمریکایی ها با مال ملتی مهاجر به توفیخ های دپامینی چشمگیری دستیافتند، براساس اساس مقالی تحقیقی کوتاهی که توسط مؤسسه تحقیق مهاجرت در دانشگاه جورج میسن منتشر شد بین سالهای 1901 تا 2013 42 درصد کسانی که برنده نوبل شدند به آمریکا مهاجرت کردند علاوه بر این زیادی از برندگان جایزه نوبل آمریکایی مهاجر بودند سه کشوری که در رأس فهرست برندگان نوبل قرار دارند به ترتیب کانادا با 13 درصد، آلمان با 11 درصد و انگلیس با 11 درصد هستند. آمریکا همچنان از سراسر جهان مهاجر میپذیرد و در میان این جمع مهاجر افراد نخبه بسیاری حضور دارند. برخی از مهمترین شرکت‌های اقتصادی آمریکا مانند گوگل، اینتل، پیپال، ایبی و اسنپچت توسط مهاجران تأسیس شده‌اند. در سال 2005، 52 درصد از استارتاپ‌ها یا مشاغل نوپای دره سیلیکون توسط در کارآفرینان مهاجر به وجود آمده بودند. بیشتر کارآفرینان قلمروی فناوری از هند به آمریکا می‌آیند. مؤلفان کتابی با عنوان افراد نخبه چگونه مهاجرت جهان را تغییر داد و آینده نوینی برای انسان ترسیم کرد میگویند در سال 2006 اتباع خارجی آمریکا در چهل درصد موارد ثبت اختراع فرد اصلی یا ثانوی بودند. همچنین مهاجران در بیشتر موارد ثبت اختراعات شرکت‌های بزرگ فناوری نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند. درصد اختراعات سیسکو 64 درصد جنرال الکتریک، 65 درصد مرک و 72 درصد کوالکام مربوط به آنهاست. مهاجران غیر از تأسیس شرکت های فناوری در زمینه گوناگونی مانند سالون آرایش، رستوران ها،, ها، و شرکتهای با رشد سریع دیگر نقش داشتند. مهاجران امریکا در ایجاد قریب به یک چهارم کسب و کارهای جدید دخالت دارند و این میزان دو برابر حضور آمریکایی‌های بومی در عرصه‌های یاد شده است. خود مسئله کارآفرینی رابطه نزدیکی با دوپامین دارد. البته فقط امریکا نیست که با تلاش مهاجران پیشرفت کرده است. در پروژهای به نام پایش کارآفرینی در سطح جهان که با حمایت کالج بابسون و مدرسه اقتصاد لندن در حال انجام است روشن شده که چهار ملت دنیا دارای بالاترین آمار تأسیس های جدید هستند و اینها عبارتند از آمریکا کانادا اسرائیل و استرالیا سه تا از این کشورها دارای بالاترین درصد مهاجران دنیا هستند و چهارمی یعنی اسرائیل کمتر از سه نسل پیش به عنوان کشوری مهاجر پدید آمد. کسانی که سیستم دوپامین بسیار فعال دارند در دنیا نادرند. بنابراین وقتی این نده مهاجرت می کنند کشور مبدع بازنده و کشور مقصد برنده می شود. بسیاری از آمریکایی ها از اروپا به آنجا مهاجرت کرده اند. این موضوع سبب غنیتر شدن زخایر ژنی دوپامینی در آمریکا شده و در اروپا جماعتی ماندند که روی کرده اینجا و اکنون را ترجیح می دادند امریکایی ها تمایل بیشتری به کاربردن نیروی نظامی یا تحمیل تغییر از راه ابراز قدرت برای رسیدن به اهداف ملی دارند و در این راه کمتر مایل هستند که از سازمان ملل اجازه بگیرند همچنین نقش مذهب در زندگی آمریکایی‌ها پررنگ است و 50 درصد آمریکایی‌ها مذهب را بسیار مهم می‌دانند اما در اروپا کمتر از 50 درصد افراد نسبت به مذهب چنین نظری دارند در آمریکا و سایر جوامع مهاجر بیشترین میزان ژن‌های دوپامینی وجود دارند اما باید توجه کنیم که روی کرده دوپامینی با یا بدون وجود جنهای پشتیبان آن به یکی از اجزای ناگسستنی فرهنگ مدرن تبدیل شده است یکی از ویژگی های جهان امروز جریان بیوقفی اطلاعات، تولید محصولات جدید، تبلیغات و نیاز به کسب بیشتر است دوپامین اینک به ضروری ترین بخش وجود آدمی تبدیل شده و روح انسان را در پنجه خود گرفته است من دوپامین هستم سلول های تولید کننده دوپامین پنج سد هزاروم در سلول های مغز را تشکیل می دهند و این مقدار تنها بخش کوچکی از سلول های مرس هستند که ما برای تحرک و جهتیابی به کار میبریم. با این همه وقتی به معنی وجود خود فکر میکنیم، در واقع داریم به همان خوشه کوچک سلول ها میاندیشیم. اگر از یک فیلسوف بپرسید جوهر انسانیت چیست، تعجبی ندارد اگر بگوید اراده آزاد، یعنی توانایی حرکت در محدودهی فراتر از قرائز و فراسوی واکنش های خودکار در برابر محیط. همچنین توانایی سبک سنگین کردن گذینه ها در نظر گرفتن مفاهیم بالاتری چون ارزش‌ها و اصول و سپس انتخاب آگاهانه برای ارتقاء مزایای زندگی ام از عشق، پول یا اطلاع روح. اما همه اینها وابسته به دوپامین هستند. اگر از یک فرد دانشگاهی همین سوال را بپرسید ممکن است بگوید جوهر وجود درک جهان است چون این فردی می تواند فراتر از اطلاعات حواس مادی حرکت کند و به درک و دریافت معینی برسد چون این شخصی به تحقیق و داوری میپردازد و پیش انجام می دهد. او می تواند مسائل را درک کند و همه اینها نیز از برکت دوپامین است یک فرد لذتگرا یا هدونیست معتقد است که مهمترین معنی وجود او جستجو و درک لذت است. خواه لذت صرف باده باشد یا رفتن در پی شهوت یا دل سفردن به نغمه و ترانه و آهنگ. هدف فرد لذتگرا آن است که در پیگیری خود برای کسب فزونی تا میتواند تواند های بیشتری به دست آورد و این نیز خاصیت دوپامین است. اگر این سوال را از یک هنرمند بپرسید میگوید جوهر انسانیت توانایی آفرینش است او با تکیه بر قدرت خداگونش جلوه های از حقیقت و زیبایی را که پیشتر وجود نداشتند در مرتبه هستی پدیدار می کند او چشمه جوشان آفرینندگی است و این نیز در دوپامین دارد سرانجام یک فرد روحانی و معنویتگرا ممکن است بگوید اساس انسانیت توانایی استعلا و فراروی است یعنی فراتر رفتن از واقعیتهای مادی مهمترین بخش وجود از دید او روح نامیرای انسان هاست که فراتر از حدود زمان و مکان وجود دارد روحی که نمیتوان آن را دید، شنید، بویید، چشید یا لمس کرد و فقط در عالم خیال میتوان با آن روبرو شد. این نیز برخواسته از دوپامین است. چگونه سر خود را میخوارانیم. بیش از 99 و 99 درصد سلول های مغز انسان از سلولهای های تشکیل یافته که توانایی ترشوه دوپامین ندارند. بسیاری از این سلول‌ها کنترل اعمال خودکار بدن مانند تنفس، تنظیم سیستم هورمونی و هماهنگی عضلات برای انجام حرکات مانند خاراندن سر را بر دارند. برای خاراندن سر، ابتدا باید مدارهای دوپامینی مرز تصمیم بگیرند که کار خوبی است و باید انجام شود. خاراندن سر بهترین راه برای رسیدن به یک آینده بدون معذل خارش است. سلول های دوپامینی سیگنال لازم برای انجام این کار را ارسال می کنند. در همین لحظه کار دوپامین و دلگیری آگاهانه خاتمه می آبد. باید بدانیم که دوپامین رهبر ارکستر است نه خود ارکستر از برخی جهات صدور فرمان دوپامینی این کار را بکن ساده بخش کار است مراحل بعدی خاراندن سر به اندازه پیچیده هستند که حتی تصور آنها دشوار است برای خاراندن سر باید دست خود را بلند کنیم که برای این کار هزاران عزله انگشتان، مچ، بازو و شانه، پشت، گردن و شکم باید به طور هماهنگ عمل کنند. اگر موقع خاراندن سر ایستاده باشیم، محدوده هماهنگی لازم تا عضلات ساق پا نیز امتداد می‌یابد. در چون این حالتی بالا بردن دست مرکز سقل بدن را تغییر می دهد و لذا بدن به سازگاری برای حفظ تعادل نیاز دارد که این هم فرایند پیچیده است هر یک از مفاصل بدن با کمک ازولاتی که در دو جهت مختلف عمل می کنند مانند مدارهای مقابل مغز به حرکت در می آیند. این مکانیسم برای امکان پذیر کردن حرکات دقیق به وجود آمده است ازولات یک طرف باید با قدرت مشخصی که پیوسته و منظم تغییر می کند منقبض شوند و همزمان ازولات سمت مقابل باید به طریق مشابه شل شوند. ازولات از فیبرهای جداگانه ساخته شده اند. مثلا ازولی دوسر بازوی انسان حاوی قلیب 250 هزار فیبر است. قدرت انگباز وابسته به تعداد فیبرهایی است که فعال می شوند. از این رو لازم است فعالیت هر فیبر ازولانی به طور جداگانه تحت کنترل باشد. مغز برای خاردندن سر باید میلیون ها فیبر ازولانی را در سراسر بدن کنترل و هماهنگ کند و به شکلی پویا قدرت انقباض آنها را حین حرکت تنظیم کند. انجام این امور به قدرت مغزی زیادی شاید بیش از آنچه که بتوانیم حدس بزنیم نیاز دارد. این دیگر کار دوپامین نیست. در زندگی روزمره بیشتر کارها به شکل خودکار انجام می‌گیرند. مثلا فرد بدون تفکر و تعمد از خانه بیرون و سر کار خود می‌رود، رانندگی می‌کند، می‌خورد و می‌خندد و لبخند می‌زند، می می‌کند و خم می‌شود و هزار کار دیگر مثل اینها را انجام می‌دهد. همه این کارها بدون واسطی بخشایی از مرز که در امر گزینش و تصمیمگیری دخالت دارند انجام می شوند این می شود گفت که همین اعمال ناخداگاه و کنشهای غیر دوپامینی نماینده واقعی وجود ما هستند فلانی امروز خودش نیست افراد آشنا و مورد علاقه ما دارای صفات و خصوصیاتی هستند که با آنها شناخته می شوند برکه از این صفات از دوپامین سرچشمه میگیرند. گیرند. مثلا گاهی میگوییم فرانی هر وقت که به اون نیاز داشته باشیم آماده ای ارائه خدمت است. اما گاهی اعمال ناآگاهانه و غیر دوپامینی افراد نیز ارزشمند هستند. مثلا ممکن است بگوییم فرانی همیشه شاد است و من هر اندازه غمگین باشم کافی است کمی با او حرف بزنم تا خوشحال شوم. یا لبخندهای های فرانی خیلی برایم گیر است. یا فلانی حس شوخ طبیعی نیرومندی دارد یا طرز راه رفتن فلانی را هیچکس نمیتواند تقلید کند شاید انقباز عذلات یک نفر به منظور خواراندن سرش از دید خود او ویژگی خاصی نداشته باشد اما ممکن است نظر دیگران متفاوت باشد هر یک از ما شیوه راه رفتن خاص خود را داریم ما معمولا از عادات خود بیخبریم اما دیگران به آنها دقت میکنند ما معمولا دوستان خود را از راه دور با توجه به شیوه راه رفتن آنها تشخیص می دهیم. وقتی می گوییم فلانی امروز خودش نیست چه منظوری داریم. مثلا ممکن است فرد مورد نظر آن روز افسرده یا به دلیل بیخوابی شب قبل خسته باشد. هرچی که باشد منظور ما آن نیست که او عمدن طور دیگری رفتار می کند، معمولا با گفتن این جمله میخواهیم بگوییم جنبه های خاصی از رفتارش که تحت کنترل آگاهانی او نیستند فرق کردهاند. و همین جنبه است که وقتی ما به او فکر میکنیم نزد ما معرف جوهر وجود او هستند. اگر اساس وجود را مدارهای دوپامینی بدانیم چه چیزهای دیگری را از قدم انداخه ایم؟ هیجان عاطفه همدلی و شاد بودن در کنار کسانی که با آنها علاقه داریم اگر حیجانها و عواطف نیک خود را نادیده بگیریم و تماس خود را با آنها قطع کنیم به تدریج از دقت و هدت آنها کم می شود و ممکن است حتی تباهی یافته و به خشم، حلس و آز یا رنجیدگی تبدیل شوند اگر همدلی را از دست بدهیم استعداد شاد کردن دیگران را از دست می دهیم اگر دوستی را نادیده بگیریم احتمالا دیگر خودمان نیز نمی توانیم شاد باشیم و طول عمرمان کوتاه می شود در دانشگاه هاروارد که از 74 سال پیش در حال انجام است نشان داده که انزوای اجتماعی به احتمال 50 درصد خطر مرگ زودرس افراد را افزایش می دهد سیگار کشیدن چاقی یا ورزش نکردن نیز اثر مشابهی دارند ما برای ادامه حیات به روابط دوستانه نیاز دارد. با نادیده گرفتن توانایی های مذکور دیگر نمی از جهان حسی اطراف خود لذت ببریم و به جای لذت بردن از زیبایی گل فقط می‌توانیم در ذهن خود به گلی که در گلدان آشپزخانه است فکر کنیم. در این حال برای آگاهی از وضع آب و هوا به جای تنفس هوای صبحگاهی و نگاه کردن به آسمان سرمان را رو روی گوشی همراه خم می کنیم و بیخبر از دنیای واقعی به اپلیکیشن گوشی رجوع می کنیم اگر وجود خود را منحصر به مدارهای دوپامینی بدانیم در عالم تحقیق و احتمال به دام می افتیم. دنیای واقعی اینجا و اکنون را ترد می کنیم یا از آن وحشت می کنیم چرا که قادر به کنترل آن نیستیم. ما فقط میتوانیم آینده را کنترل کنیم. افراد دوپامینی از دست دادن کنترل را دوست ندارند، اما آینده واقعی نیست. حتی یک ثانیه بعد هم غیر واقعی است، امور واقع همان امور مربوط به زمان حال هستند و این امور را باید همانگونه که هستند قبول کرد. اینها واقعیت هایی هستند که نمیتوانیم برای اینکه بیشتر مناسب حال ما باشند حتی ذره ای تغییرشان دهیم. دنیای واقعی همین است. آینده یعنی جایی که موجودات دوپامینی در آن زندگی می کنند دنیای خیال و توهم است. دنیا های خیالی می توانند موجب ارز خودشیفتگی ما شوند. ما در این دنیاها ها قوی، زیبا و مورد ستایش هستیم. شاید هم در این دنیاها قادر به کنترل کامل محیط باشیم، همانطور که در قلم رو به هنر دیجیتال هنرمند میتواند همه پیکسل های روی صفحه نمایش را کنترل کند. وقتی در عالم واقعیت با چشمان نیمه باز و صرفاً در اندیشه چیزهای مطلوب سیر و سفر می‌کنیم و دریای عمیق واقعیت را با پهنه ژرف آرزوهای خود جایگزین می‌کنیم، وارد بازی خطرناکی شده ایم که سرانجامی جز نابودی و تباهی ما ندارد. آیا دوپامین نسل بشر را به نابودی خواهد کشاند؟ در تاریخ زمانی تعداد نفوس بشر به حد اقل ممکن رسیده و گونه انسان در معرض انهدام قرار گرفته بود اما انگیزه کسب بیشتر سبب بقای او شد دوپامین موتور پیشرفت آدمی بود و به اجداد انسان امکان داد که از حالت زندگی توفیلی خارج شوند انسان با کمک دوپامین ابزارهای جدید ساخت علوم انتظایی را پایریزی کرد و برای آینده نقشه های بهتری کشید. به این ترتیب دوپامین انسان را به گونه برتر زمین تبدیل کرد. اما اینک در محیطی سرشار از امکانات که انسان بر آن تسلط یافته و فناوری پیچیده و دقیقی را بنیان نهاده و در زمانی که دیگر کسب فزونی نقشی در بقای گونه ما ندارد، دوپامین دارد به نوعی ما را به سوی نابودی میراند. انسان به عنوان یک گونه از زمانی که صاحب مغزی پیش پیشرفته شد تا کنون به مراتب قدرتمندتر شده است فناوری برخلاف روند کند و آهسته فرگشت یک شبه وه صد ساله رفته است مغز انسان زمانی پدید آمد که بقای گونه او در معرض خطر بود در دنیای امروز مشکل بقا مانند گذشته های دور در میان نیست اما انسان برای مبارزه با مشکلات فعلی ابزاری جز مغز کوهن خود ندارد. شاید فقط چند نسل تا پایان حیات بشر باقی مانده باشد. ما در ارزای آرزوهای دوپامینی خود مهارت بسیار یافتیم، اما همه اشکال بیشتر یا جدید یا مدرن برای تک تک انسان ها خوب نیستند. و برای گونه انسان نیز همین نکته صادق است دوپامین هیچ وقت متوقف نمی شود و می تواند نوع بشر را به سوی مقاک بیپایان مرگ و آشوب پیش ببرد در بخش بعدی این کتاب می خواهیم بدترین سیناریوهای ممکن برای نوع بشر را بررسی کنیم شاید نبوغ دوپامینی بشر به او کمک کند تا بتواند با کشتی خود از میان سواحل کم عمق و خطرناک پیش مداوم راه نجاتی بیابد و شاید نیز اینگونه نباشد دکمه را فشار بده آرماگیدون هستهیی آشکارترین حالتی است که طی آن دوپامین می‌تواند کلک نوع بشر را بکند. دانشمندان با برخورداری از سیستم دوپامین فعال، ابزارهای جنگی خطرناکی را برای فرمانروایان دوپامینی ساختند. آنها هر روز سلاح‌های مخربتری می‌سازند و دیکتاتورها نیز هر روز بیشتر تشنه قدرت می‌شوند. با گذشت زمان تعداد کشورهایی که قدرت هستهای دارند رو به افزایش میگذارد و شاید روزی سلطهٔ مدارهای دوپامینی کسی را به این باور برساند که بهترین راه افزایش فرصتها و امکانات آینده فشردن دکمه است ما همه امیدواریم و بسیاری نیز معتقدند که شاید پیش از نابودی نوع بشر به دست خود راهی برای غلبه بر نیاز بدوی انسان برای نیل به پیروزی مثلا با توسل به سازمانهای همکاری جهانی مانند سازمان ملل پیدا شود اما انسان برای تحقق چنین راه حلی باید به نحو بنیادی تغییر کند میدانیم که با سازی و ساماندهی دوباره مغز انسان کاری بسیار دشوار است. آیان کار سیاری زمین سناریوی دیگری که میتواند موجب نابودی نوع بشر شود آن است که با مصرف فزاینده کره زمین از منابع حیاتی توهی و به زبالدانی تبدیل شود. امروزه تغییرات اقلیمی که به دلیل فعالیتهای صنعتی رو به شتاب گذاشته مورد توجه همه کشورها قرار گرفته و همه نگران پیامدهای تغییرات اقلیمی مانند خوشسالی و سیل و جنگ بر سر تصاحب منابع اندک باقی مانده هستند بیش از نیمی از گازهای گلخانهای با سوزاندن سوخت‌های فسیلی برای تولید سیمان فولاد پلاستیک و مواد شیمیایی ایجاد می‌شوند. با گذشت زمان که تعداد بیشتری از جوامع از ورطه فقر بیرون می آیند، نیاز به این مواد بیشتر می شود. همه در پی کسب بیشتر هستند. برای بسیاری از این کشورها بیشتر فقط جنبه تجملی ندارد، بلکه به معنای رهایت چنگاله بیرحم فقر است، جلسه مشترک جهانی در مورد تغییرات اقلیمی که به منظور ارائه نتایج مطالعات علمی در سازمان ملل برگزار می شود می گوید هر گونه اقدام برای بهبود اعضا باید با تغییر بنیادی جامعه همراه باشد. رشد اقتصاد جهانی باید کاهش یابد. مردم باید خانه های خود را کمتر گرم یا سرد کنند و از آب گرم کمتر استفاده کنند. باید کمتر رانندگی کنند، کمتر سوار هواپیما شوند و کمتر مصرف کنند. به عبارتی، باید همه رفتارهایی که خواستگاه آنها دوپامین است سرکوب شوند و اصری که با شعار بهتر، سریعتر، ارزانتر و بیشتر آغاز شده بود، پایان پذیرد. اما چون این اتفاقی حداقل به انتخاب خود انسان تا کنون در تاریخ به وجود نیامده است. فقط شاید ایجاد فناوری های نوین و ابتکاری بتواند تواند باعث کاهش مصرف منابع زمین و کاهش تولید گازهای ای شود. خوش به عرباب های جدید سیلیکونی در آینده کامپیوترها که هوشمندتر از انسانها هستند، چهره زمین را به طور بنیادی دگرگون می کنند، به لطف های دوپامینی در زمینه کاربرد مفاهیم انتظائی و تولید فناوری های جدید هر سال کامپیوترهای سریعتر و قدرتمندتری ساخته میشوند. وقتی کامپیوترها به اندازه هوشمند شوند که بتوانند همانند سازی کنند و خود را ارتقا دهند، سرعت پیشرفتشان به گونه افزایش میآبد که قابل تصور نیست. کسی نمی تواند بزند در آن زمان چه خواهد شد و شاید تا رسیدن به چنان وقتی فاصله زیادی نباشد رفتار کامپیوترهایی که برنامه ریزی سنتی دارند کاملا قابل پیش بینی است در این کامپیوترها از دستورهای مشخصی برای شروع و ختم یک محاسبه استفاده می شود اما با پیشرفت در عرصه هوش مصنوعی نتایج غیر قابل تصور به میآید. در کامپیوترهای جدید به جای آنکه برنامه ریز دستور کار کامپیوتر را تعیین کند خود کامپیوتر بر این اساس که چه راهی او را زودتر به مقصد میرساند فعالیت خود را تنظیم و رحبلی می میکند و برنامه های خود را برای حل مسئله بهبود میبخشد در این پدیده که رایانش فرگشتی نامیده میشود مدارهایی که کامپیوتر را به توفیق میرسانند تقویت و مدارهایی که به شکست می انجامند تضعیف میشوند. وقتی این روند ادامه یابد، کامپیوترها هر روز در انجام وظایف خود کارآمدتر میشوند. اما کسی نمیتواند بگوید کامپیوتر چگونه به این هدف میرسد. اینگونه سازگاری در بستر زمان پدید می آید و طی آن مدارها به حدی از پیچیدگی می رسند که تصورش برای انسان کنونی سخت است. به همین دلیل کسی نمی داند یک کامپیوتر عبر هوشمند به چه توانایی هایی دست می آبد. شاید روزی هوش مصنوعی با برخورداری از قدرت برنامه ریزی برای مدارهای خود به این نتیجه برسد که حذف نژاد انسان بهترین راه برای رسیدن به هدف اوست. شاید دانشمندان بتوانند برای جلوگیری از بروز این مشکل برنامه های حفاظتی تدوین کنند. اما چون برنامه های مذکور نیز خارج از حدود کنترل برنامه ریز تغییر پیدا می کنند، شاید هیچ برنامه حفاظتی آنقدر قوی نباشد که بتواند در برابر روند پیشرفت هوش مصنوعی تاب بیاورد. یک راه حل این است که از ساخت کامپیوترهای برخوردار از هوش مصنوعی صرف نظر کنیم اما این کار توانایی انسان را برای کسب بیشتر کاهش می دهد. بنابراین راه خوبی نیست دوپامین است که دانش را خوب یا بد به پیش میبرد. اما شاید بخت با انسان یار باشد و بتواند راهی پیدا کند که هوش مصنوعی را به پیروی از دستورهای اخلاقی وادار کند بسیاری از متخصصان عرصه هوش مصنوعی اعتقاد دارند که دستیابی به چنین راهی باید در کانون اصلی توجه دانشمندان کامپیوتر قرار گیرد. همیشه همه چیز پیشرفتهای فناوری به واسطه دوپامین در برآوردن نیازها و آرزوهای بشر تأثیر مثبتی داشتند، هر بار که به سوپرمارکت می‌رویم، می‌بینیم ها انباشته از محصولات جدید و کاملتری هستند. هواپیماها، قطارها و خودروها ما را سریعتر و ارزان‌تر از گذشته به مقصد می‌رسانند. اینترنت راه های تفریح و سرگرمی بیشمالی را پیش پای ما قرار میدهد و هر سال به حدی وسایل و راه های سرگرمی جدید وارد بازار مصرف میشوند که انبوهی از روزنامه نگاران باید مدام بنویسند تا بتوانیم با راهنمایی آنها برای خرج کردن پولهای خود بهترین مسیر ممکن را انتخاب کنیم. با وجود این همه راه‌های متنوع برای تفریح و سرگرمی و این همه عمر که باید صرف آموختن کنیم و این همه کار که روی سر ما ریخته ناگزیریم برای حفظ تعادل چیزی را فدا کنیم و آن چیز خانواده است طبق آمار اداری ممیزی آمریکا در فاصله سالهای 1976 تا 2012 تعداد زنان بدون فرزند در آمریکا تقریباً دو برابر شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز در سال 2015 برای نخستین بار گرده همای نامادران یعنی تجمع جهانی زنانی که بنابر انتخاب شخصی یا جبر شرایط صاحب فرزند نشده اند برگزار شد امروزه در کشورهای توسعه نیافته مردم دیگر تمایل چندانی برای بچه دار شدن ندارند بزرگ کردن بچه خرج زیادی دارد طبق آمار اداری کشاورزی آمریکا برای آنکه یک بچه بزرگ شود و به سن 18 سالگی برسد پدر و مادر باید قریب به 245 هزار دلار خرج کنند. چهار سال تحصیل در دانشگاه با اداری اتاق و غذا و سایر مسائل نیز 160 هزار دلار خرج دارد. بعد از اتمام دانشگاه هم تازه نوبت تحصیل در مدارج بالاتر است یا بچه ها دوباره به خانه بر میگردند. اگر پدر و مادر این پولها را جمع کنند می توانند با آن برای خودشان یک خانه ویلایی در مناطق خوش آب و هوا بخرند، تاعت بروند و لباسهای اعیانی بپوشند. به قول زوجی که تازه ازدواج کرده بودند و تصمیم داشتند هیچ وقت صاحب فرزند نشوند، از بچه دار شدن صرف نظر کردیم تا پول بیشتری برای خودمان بماند. امروزه دوپامین که همواره نظر به آینده دارد مردم کشورهای توسعه یافته را به فرزندآوری تشویق نمی کند. چون در این کشورها هیچ پدر و مادری نمی تواند امید داشته باشد که فرزندانش در سن پیری از او حمایت کنند. بگذاریم که برنامه های بازنشستگی این وظیفه را معمولاً به خوبی انجام می دهند. پس زمان آن رسیده که دوپامین در پی اهداف دیگری برود مانند تلویزیون جدید، خودروهای بهتر و آشپزخانه‌های مدرنتر. نتیجه نهایی چیزی نیست جز تباهی و فروپاشی جوامع اینک در بیش از نیمی از مناطق جهان نرخ جایگزینی جمعیت در حدی نیست که تعادل بین نسل پیر و جوان برقرار بماند منظور از این نرخ تعداد فرزندانی است که هر زوج باید داشته باشد تا مانع کاهش جمعیت شود همه کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا و ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند به زیر سطح نرخ جایگزینی جمعیت رسیدند. البته آمریکا به لطف وجود مهاجرانی که از کشورهای در حال توسعه میآیند و هنوز عادت تداوم بخشیدن به نسل انسان را از دست ندادهاند وضع باثباتری دارد. در کشورهای در حال توسعه نیز این نرخ رو به نزول است. برزیل، چین، کاستاریکا، ایران، لبنان، سنگاپور، تایلند، تونس و ویتنام همگی به سطحی پایین از نرخ جایگزینی جمعیت رسیدند. دولت‌ها در نهایت تلاش خود را به کار می‌برند تا مبادا شهرها به خانه های ارواح تبدیل شوند. آلمان دروازه های خود را به روی تازه واردان گشود، در دامارک با تصاویر تبلیغاتی مزین به شعار برای نجات کشور دست بکار شوید، سعی کردند با بحران کاهش جمعیت مبارزه کنند. سنگاپور که دارای نرخ رشد هفتاد و است، به کمپانی منتوس سازنده آدامس و خوشبو کننده دهان سفارش ساخت آهنگی تبلیغاتی موسوم به شب ملی را داده است. این ترانه زوجها را تشویق می کند که به منظور افزایش جمعیت و با انگیزه وطن پرستی بدون استفاده از وسایل پیشگیری نزدیکی کنند در کره جنوبی به زوجهایی که صاحب فرزند می شوند پول می دهند و اگر هم صاحب بیش از یک فرزند شوند به آنها جوایزی تعلق می گیرد. در روسیه نیز به زوجهایی که صاحب اولاد شوند به حکم قرعه یک دستگاه یحچال می دهند. کار نکن؟ همه چیز داشته باش در نهایت اگر واقعیت مجازی منجر به نابودی نسل بشر نشود میتواند شتاب حرکت آن را در سراشیبی سقوط بیشتر کند با واقعیت مجازی افراد میتوانند به مناطق زیبا و محیط سفر کنند یا در یک آن به قهرمان کیهان تبدیل شوند واقعیت مجازی با تولید تصویر و صدا و سایر جلوههای حسی در آینده نزدیک به طور آنلاین در دسترس همه قرار میگیرد. محققان سنگاپور نوعی شبیه ساز دیجیتال چشایی ساختند. این وسیله الکترودهایی دارد که می تواند جریان الکتریکی مستقیم و حرارت را به زبان منتقل کند. وقتی زبان با مقدارهای گوناگونی از الکتریسیته و گرما تحریک می شود، مزه های مختلفی مثل شوری و ترکیه و ترشی را احساس می کند. تحقیقی دیگری توانستند مزه شیرینی را نیز تولید کنند. با ترکیب این مزه ها با نسبت های مختلف می توان مزه همه غذا ها را بازسازی کرد. از آنجا که مزیه غذا بیش از همه با بوی آن ارتباط دارد، وسیله هم برای باسازی بوی غذاها ساختهاند. در کنار این وسایل، از مبدل هدایت استخانی برای تقلید صدای جویدن و انتقال آن به پرده گوش، به واسطه نسوج نرم و استخانهای فردی که در حال غذا خوردن است، استفاده می کنند. لمس آخرین جپه است که در واقعیت مجازی باید فت شود، سازندگان این گونه وسایل مجازی میتوانند با تقلید رابطی جنسی خوراک مناسبی برای رسانه فراهم کنند. وقتی میشود در عالم خیال با هر دلبر فتانی نرد عشق باخت، دیگرچه نیازی به شریکی پرتوقع و ملالآور و درمانده داریم. اگر دستگاه های شبیه لمسی در عرصه واقعیت مجازی تحقق یابند، هر زنگاری میتواند همه انسانها را معتاد کند، همچنین دستگاههایی وارد بازار شدند که تحریک جنسی را همزمان با تصاویر مجازی حراز نگاری ارائه می کنند. این عرصه از نظر مالی بسیار سوداور است. در سال 2016 بازار اسباب های جنسی 15 میلیارد دلار فروش داشت و گمان می روید این رقم تا سال 2020 به 50 میلیارد دلار برسد. در آینده نزدیک، کامپیوترها می توانند بهتر از انسانها در برآوردن نیازها و آرزوهای ما عمل کنند. گام بعدی، تولید لباسهای است که به ما امکان می دهد رابطه جنسی مجازی را بدون مشکل تولید فرزندان ناخواسته با تمام حواس خود درک کنیم. امروزه بیشتر افراد می خواهند فرزندان کمتری داشته باشند، اگر واقعیت مجازی بتواند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای زن و مرد باشد دیگر چه امیدی به بقای نسل بشر در آینده وجود دارد با توسعه واقعیت مجازی نژاد انسان به وادی شب تیر گامینهد و مدارهای دوپامینی نیز به او القا می‌کنند که این بهترین حالت ممکن است فقط یک چیز است که می‌تواند ما را نجات دهد توانایی انسان برای رسیدن به تعادلی كارآمدتر و غلبه بر تمایل کسب بیشتر و درک ارزش پیچیدگی بیحد و مرز واقعیت و لذت بردن از فرصتها و امکانات موجود هر روز صبح در درون من کشاکشی برپاست از یک سو دلم میخواهد اوضاع دنیا را بهتر کنم و از سوی دیگر دلم میخواهد از دنیا لذت ببرم همین کشاکش است که برنامه ریزی برای زندگی روزمره را برایم سخت میکند ای بی وایت تعادل زریف بین سیستم های دوپامین و اینجا و اکنون مرد میانسالی برای درمان افسردگی خود نزد یک روانپزشک رفت. او قمگین و ناامید بود و نسبت به آینده نگرانی وسواسکونه داشت. مدام فکر میکرد کارها دارد غلط پیش میرود و نگران بود نکند فاجعهی در راه باشد. این نگرانی ها انرژی روانی او را تقریبا به صفر رسانده و او را از نظر عاطفی به موجودی شکننده و ضعیف تبدیل کرده بود، او با کوچکترین تحریکی به مرز انفجار می رسید حتی نمی توانست برای رفتن سر کار سوار قطار شود چون اگر کسی به او تنه می زد یا حولش میداد یا حتی با او تماس پیدا میکرد از کور در می رفت. طبق اظهار همسرش بعضی از شبها ساعت سه از خواب بیدار می و زار زار گریه می کرد. به قول خودش اگر لاستیک خود رو پنچر شود باید با آپاراچی تماس بگیریم. من هم با مرکز مشاوری فوریت های روانی تماس گرفتم. او با تجویز نوعی داروی زده افسردگی که بر سطح پیاملسان های عصبی سیروتونین مؤثر بود تحت درمان قرار گرفت و پاسخ او به درمان عالی بود. بعد از یک ماه بهبودی خلقی بهتر پیدا کرد و شاد و سرحال شد. انتاف پذیری او بیشتر شد و توانست از خوب و بد زندگیش لذت ببرد. همسرش نیز از این وضع راضی بود. به نظر خود بیمار بد نبود که مقدار دارو را افزایش دهد تا بهتر نتیجه بگیرد. لذا با توافق پزشکش دوز داروی دریافتی را زیاد کرد. در ملاقات بعدی به پزشکش گفت آلیست. حالا دیگر خیلی شادم اما انگیزه ندارم. حس میکنم حتی مایل نیستم از بستر خواب خارج شدم. بنابراین او و پزشکش تصمیم گرفتند میزان مصرف دارو را کم کنند و به مقدار قبلی برگردند. خوشبختانه با این کار تعادل خلقی او دوباره برقرار شد. واکنش شدید این بیمار نسبت به داروی زده افسردگی سیروتونینی فقط در تعداد کمی از بیماران دیده می شود. اینگونه بیماران از نظر ارسی و محیطی استعداد بروز واکنش شدید نسبت به داروهای زده افسردگی دارند بروز این واکنش نشان میدهد که تمرکز افراتی بر آینده و لذتگرایی بیش از حد در زمان حال هر دو میتوانند فرد را درمانده و ناتوان کنند دوپامین و پیامرسان های اینجا و اکنون با هم کار میکنند معمولا فعالیت آنها عکس یکدیگر است اما همین امر به حفظ ثبات سلولهای مغزی که به طور دائم در حال فعالیت هستند می انجامد در بسیاری از موارد هر دو سیستم به ویژه بخش دوپامینی از حالت تعادل خارج می شوند دنیای مدرن همواره سبب تحریک سیستم دوپامین می شود دوپامین بیش از حد انسان را به خلاقیت توام با بدبختی گرفتار می کند حال آنکه فعالیت زیاد سیستم اینجا و اکنون ما را به سعادت تو انبار رخوت میرساند در یک سوی طیف کسی را داریم که از فرط کار زیاد میخواهد خودکشی کند و در سوی دیگر با آدمی مواجه هستیم که میخواهد در زیرزمین خانهاش هشیش بکشد و خوش باشد هیچیک از این دو تن زندگی دلخواه و شخصیت روبه رشدی ندارند برای آنکه آنها به زندگی مطلوبی دست یابند باید کاری کنیم که به تعادل برسند. همه خوب میدانیم که افراد و سلامتی با هم سازگار نیستند. شاید به همین دلیل است که از شنیدن داستانهایی درباره اشخاصی که در ابتدای راه دچار افراد می شوند و بعد تعادل خود را به دست می آورند خوشحال می شویم. فیلم آواتار درباره کسی است که در ابتدای راه دچار افزایش ترشح و فعالیت دوپامین است. او یک افسر سابق نیروی دریایی به نام جیک است که یک شرکت حفاری او را به عنوان نیروی امنیتی استخدام کرده. هدف این شرکت کشف و بهره برداری از منابع طبیعی سیارهای به نام پاندورا است. سیاره پوشیده از جنگل‌های بکر که مردمی به نام ناوی نژادی انسان نما که در صلح و صفا با طبیعت زندگی می کنند. ناوی ها الهی مادرانه به نام آیوها را می پرستند. این داستان مثال کلاسیکی از فعالیت سیستم دوپامین و اینجا و اکنون در کنار هم است. شرکت حفاری به منظور دسترسی به منابع این سیاره ناگزیر از درخت ارواح یا درخت مقدسی را که بر سر راه عملیات آنها قرار گرفته از میان بردارد. جیک که از این کار به وحشت افتاده سیستم دوپامینی خود را سرکوب و سیستم اینجا و اکنون خود را فعال می کند و با یکی از اعضای قبیله رابطه برقرار می کند. او با تلفیق مهارتهای دوپامینی خود و همکاری با ناویها اعضای قبیله را سازماندهی می کند و آنها را در برابر نیروهای امنیتی شرکت هفاری به پیروزی می رساند. سرانجام جیک با کمک درخت ارواح به یکی از ناویها تبدیل می شود و به تعادل می رسد. چگونه انسان می تعادل از دست خود را باز یابد؟ بعید است که انسان ها بتوانند زندگی در دنیای مدرن را رها کنند و در قبیله‌ای که درختی را پرستش می‌کنند به زندگی ادامه دهند. ما باید با روش‌های دیگری به تعادل برسیم. فقط با تکیه بر سیستم دوپامین دستیابی به رضایت ممکن نیست. درست مثل این است که کسی بخواهد با یک چکش پیچی را سفت کند. ما دلمان میخواهد رضایت مانند خوردن یک قطعه شیرینی، گرفتن ارتقاء شغلی یا رسیدن به یک پیروزی در نزدیکی ما باشد. چطور میتوانیم خود را از این سیر بیپایان تلاش برای کسب توفیق نجات دهیم؟ آسان نیست، اما راههایی نیز دارد. لذت مهارت یا خوب از پس کاری برآمدن مهارت عبارت است از دستیابی به حد اکثر پاداش در شرایط خاص میتوان در زمینه های مختلفی مانند بازیهای کامپیوتری رشتههای ورزشی آشپزی یا ویروس‌زدایی از یک برنامه پیچیده کامپیوتری به مهارت رسید از دیدگاه دوپامینی مهارت امر مثبتی است و باید برای کسب آن کوششید اما مهارت با سایر مسائل تفاوتی اساسی دارد. مهارت فقط یافتن قضا یا شریک جدید یا شکست دادن رقیب نیست، مفهومی بزرگتر و گسترده تر دارد. مهارت توفیق در عکس پاداش است. موزه است که دوپامین در آن به اوج افتخار خود میرسد و می تواند در آن لختی بیاساید و از ثمرات توفیق خود بهره شود. مهارت ای است که دوپامین در آن به قلمرو اینجا و اکنون میرسد و به آن سر تعظیم فرود میآورد در اینجاست که دوپامین تلاش تلاشهایش را انجام داده و متوقف می شود و به مدارهای اینجا و اکنون اجازه میدهد در رگهای سعادت جاری شوند و آن را به جوش آورند دوپامین برای یک آن از مبالغه با احساس رضایت دست می‌کشد و بر آن مکرر تایید می‌زنند بالاترین میزان آرامش وقتی به دست می‌آید که از انجام کاری سخت فراغت حاصل کنیم مهارت در فرد احساسی به وجود می‌آورد که روانشناسان به آن کنترل درونی می‌گویند در این حالت تصور فرد آن است که انتخابها و تجربه هایش تحت کنترل او هستند و توسط عوامل دیگری چون سرنوشت بخت و اقبال یا افراد دیگر تعیین نمی‌شوند. با این دید احساس خوبی به فرد دست میدهد بیشتر افراد دوست ندارند تحت نفوذ نیروهای خارج از کنترل خود باشند خلبان ها میگویند وقتی در هوای طوفانی پرواز می کنند، اگر کنترل هواپیما دست خودشان باشد، نسبت به وقتی که هواپیما تحت کنترل خلبان خودکار است، کمتر احساس استرس می کنند. در مورد هدایت خودرو در هوای برفی نیز همینطور است. بیشتر افراد ترجیح می دهند در چنین وضعی پشت فرمان باشند و هدایت خودرو را بر عهده بگیرند. برخورداری از کنترل درونی باعث افزایش کارایی فرد می شود. افرادی که حس کنترل درونی قوی دارند به احتمال بیشتری می توانند در دانشگاه تحصیل کنند یا شغلی با درآمد بالا داشته باشند. برعکس افرادی که تحت کنترل بیرونی هستند در زندگی رفتاری منفعل دارند، بیخیال و آسوده و آسانگیر هستند و در همان حال به جای کار و تلاش پیوسته برای غلبه بر مشکلات دیگران را به خاطر شکرستای خود مقصر می‌دانند. پزشکان از این نوع بیماران واهمه دارند چون آنها اغلب داروهای خود را درست مصرف نمی کنند و حاضر نیستند مسئولیت سلامتی خود را به گردن بگیرند و سبک زندگی سالمی را انتخاب کنند. رسیدن به مهارت میتواند ولو به مدتی کوتاه حس کنترل درونی و استقلال در فرد به وجود آورد البته رسیدن به چنین سطحی از مهارت نیاز به صرف وقت و تلاش و تمرین پیوسته دارد دانشجو برای رسیدن به استادی و مهارت باید راحتی و آسایش خود را فدا کند وقتی نوازنده پیانو نواختن آهنگی ساده را یاد گرفت در گام بعدی باید نواختن آهنگی پیچیده را بیاموزد و انجام این کار اگرچه سخته است اما شعف بیپایانی نیز در آن نهفته است کسانی که راه را تا پایان طی کنند به این نتیجه میرسند که تحمل سختی های راه ارزش رسیدن به مهارت را داشت آنها وقتی به پایان راه می رسند، حس می به رویای دیرینه خود دست یافتند رویایی چنان بزرگ که اینک می در آن قوته ور شوند و لذت ببرند پاداش های واقعیت وقتی دارید مصفاک میزنید، حواستان کجاست؟ احتمالا همه جا قیل از خود مسواک زدن احتمال زیاد دارید به کارهایی که آن روز یا آن هفته انجام داده اید یا در آینده باید انجام دهید فکر می کنید چرا شاید به دلیل عادت یا استراب شاید می ترسید اگر به آینده فکر نکنید ممکن است یک جای کار خراب شود و شما مایل نیستید اینطور شود اگر به کارهایی که می خواهید انجام دهید فکر نکنید احتمالاً به دلیل مسائل غیرمنتظره ممکن است مشکل ایجاد شود دوپامین شیفته خطای پیشبینی پاداش است که قبلا درباره آن بحث کردیم یعنی رسیدن به چیزی بهتر از آن که فکرش را کردیم. در کمال تعجب دوپامین همه تلاش خود را به کار میبندد که از پیشبینی غلط دوری کند جذابیت خطای پیشبینی پاداش در آن است که مدارهای دوپامینی وقتی با واقعیتی غیرمنتظره که می تواند موجب بهبودی زندگی شود روبرو شوند فعالتر می شوند. از طرفی شگفتی از روبرو شدن با منابع جدید نشان می دهد که فرصتهای موجود در آنها هنوز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفتند بنابراین دوپامین تمام جوانب را بررسی می کند تا در آن چیزی که موجب شگفتی می شود باقی نماند و در واقع دوپامین از این راه سرچشمه لذت خود را نیز نابود می کند. این داستانی مرالاور است و معیوس کننده اما در عین حال تنها روشی است که می ما را زنده و شاداب نگه دارد واقعیت خواستگاه مسائل پیش بینی نشده است خواب و خیال های ما اغلب قابل پیش بینی و تکراری هستند گاهی نیز به ندرت به ایده جدیدی می رسیم معمولا این امر وقتی اتفاق می افتد که در حال توجه به مسائل دیگری هستیم نه وقتی که قصد داریم همه توان فکر و خلاقیت خود را به کار گیریم توجه به واقعیت و کاری که در حال انجام دادن آن هستیم سبب حجوم اطلاعات به مغز می شود به این ترتیب توان دوپامین برای برنامه ریزی از راه ساخت مدارهایی برای پیشبینی آینده افزایش می یابد. دوپامین نیاز به اطلاعاتی دارد که از راه حواس به دست می آیند. بنابراین دوپامین و سیستم اینجا و برای رسیدن به هدفی مشترک در کنار هم کار می کنند. وقتی نقطه جالبی سبب تحریک سیستم دوپامین می شود، توجه فرد به آن جلب می شود. اگر بتوانیم با توجه به رویدادهای بیرونی سیستم اینجا و خود را فعال کنیم، تجربه حسی قنی تری خواهیم داشت. فرض کنید دارید در خیابان یک کشور خارجی راه می روید همه چیز جذاب جلبه می کند حتی ساختمان های معمولی و مغازه ها و درختها. یعنی چون در موقعیت جدیدی قرار داریم داده های حسی ما زنده تر و شادابترند. بخش عمده جذابیت سفر ناشی از همین نکته است این واکنش می تواند در جهت عکس نیز عمل کند تحریک‌های های حسی سیستم اینجا و به ویژه در محیط پیچیده و غنی سبب فعال شدن توانایی‌های شناختی دوپامینی مغز می شوند پیچیده ترین و قنی ترین محیطها نیز معمولا محیط طبیعی هستند کار پیوسته با استراحت کم طبیعت پیچیده است و از اجزای متعددی که در حال برهمکنش مداوم هستند ساخته شده است به دلیل وجود همین اجزا و عوامل که بر هم اثر میگذارند الگوهایی منتظر پدید میآیند در عمل جزئیات نامحدودی برای بررسی و کشف در برابر ما وجود دارند همچنین به هنگام رویارویی با طبیعت پی میبریم که با چیزی زیبا پر الهام آرام کننده و گاهی نیروبخش روبرو هستیم دکتر کیتلی و تیم تحقیقاتیش از دانشگاه ملبورن اثرات شناختی چهل ثانیه تماس با تصویری از طبیعت را که ساختمانی با سقفی پوشیده از گل و داشت بررسی و بعد تأثیر مشاهده تصویر ساختمانی با سقفی سیمانی را با آن مقایسه کردند. محققان برای انددازی گیری تاثیر این تصاویر به دانشجویانی که آنها را دیده بودند نوعی تکلیف دادند که انجام دادن آن به تمرکز زیادی نیاز داشت. در این تکلیف اعداد مختلفی روی صفحه نمایش کامپیوتر ظاهر میشدند و دانشجو ملزم بود به محض دیدن عدد دکمه را فشار دهد. اما مثلا اگر عدد سه ظاهر می شد دانشجو باید از فشار دادن دکمه خودداری می کرد. فرصت بروز واکنش کسری از ثانیه بود و این کار باید 225 بار پشت سر هم انجام می شود. انجام این تکلیف سخت بود و به تمرکز و انگیزه زیادی نیاز داشت محققان از دانشجویان خواستند این تکلیف را دو بار با زمان استراحت 40 ثانیه انجام دهند دانشجویانی که بین دور اول و دوم تکلیف به تصاویر گل و چمن نگاه کرده بودند نسبت به آنهایی که به سقف سیمانی خیره شده بودند خطای کمتری داشتند محققان به این نتیجه رسیدند که بهترین توضیح برای ایجاد این تفاوت تحریک نواحی زیرقشری مغز یعنی دوپامین آرزو و تحریک کنترل قشری توجه یعنی دوپامین کنترل است یکی از گزارشگران واشنگتن پست با اشاره به این مطالعه نوشت ساختن باغ بر سقف ساختمان های بلند دارد به امری محبوب در سراسر سر دنیا بدل می شود و اخیراً شرکت فیسبوک نیز بر سقف امارت خود باغی به مساحت 36 هزار متر درست کرده است. این رویکرد معماری که میکوشد از راه تحریک سیستم اینجا و اکنون سیستم دوپامین را فعال کند علاوه بر مفید بودن برای روان انسان میتواند برای طبیعت نیز سودمند باشد سعی کنید چند کار را با هم انجام مدهید الان رقم باور معتادان به فناوری انجام دادن چند کار در آن واحد یا توجه به چند مسئله به طور همزمان غیر ممکن است وقتی میخواهیم چند کار را با هم انجام دهیم مثلا هین خواندن ایمیل به تلفن پاسخ پاسخوییم در واقع داریم به طور مدام توجه خود را از یک کار به کار دیگر معطوف میکنیم تا بتوانیم به نوعی سر و ته کار را هم بیاوریم و در عمل هیچیک از این دو کار را درست انجام نمیدهیم گاهی حین خواندن ایمیل توقف میکنیم تا به حرف کسی که پشت گوشیست توجه کنیم و گاهی شنیدن را متوقف میکنیم تا بتوانیم نامه را درست بفهمیم. کسی هم که پشت گوشیست به این نکته پی میبرد و میفهمد که شما ششتانگ حواس خود را به او اختصاص نداده اید و لذا ممکن است برخی از جزئیاتی را که قصد دارد به شما بگوید در نیابید. در واقع انجام دادن چند کار در آن واحد به جای افزایش کارایی موجب افت کارایی می شود همچنین اگر بخواهیم چند کار را با هم انجام دهیم درصد بروز اشتباه بیشتر می شود قطع فعالیت به اندازه چند ثانیه مثلا تغییر تمرکز از ایمیل به شنیدن تلفن و برعکس تعداد خطاها را دو برابر می کند مسئله فقط پریشانی حواس نیست تغییر قانون توجه نیاز به صرف انرژی ذهنی زیادی دارد و خستگی ناشی از این کار تداوم تمرکز را دشوار می‌کند. بهای سنگین زندگی در آینده زندگی در دنیای غیر واقعی و انتظائی فرصتهای آینده با اتکا بر دوپامین بهایی به نیز دارد و آن فدا شدن سعادت است. محققان دانشگاه هاروارد اپلیکیشنی برای گوشی همراه ساختند که کاربران به کمک آن می توانند افکار، احساسات و اعمال خود را حین انجام کارهای روزمره گزارش کنند، هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین آشفتگی ذهنی و سعادت فرد بود بیش از پنج هزار نفر از 83 کشور دنیا در این مطالعه شرکت کردند این اپلیکیشن به طور تصادفی در اوقات مختلف روز با داوطلبان تماس می گرفت و داده ها را گردآوری میکرد مثلا از داوطلب میپرسید حالا چه احساسی دارید یا حالا دارید چه کاری انجام میدهید و آیا دارید به چیزی غیر از کاری که در حال انجام دادن آن هستید فکر می کنید؟ داوطلبان در نیمی از موارد در حال انجام هر کاری که بودند به سؤال اخیر پاسخ مثبت دادند همه فعالیت هایی که داوطلبان انجام میدادند به یک اندازه سبب آشفتگی حواس می شدند البته غیر از رابطه جنسی که خیلی توجه افراد را به خود جلب می کرد. در سایر وضعیتها داوطلبان تقریبا همیشه داشتند به چیزهای دیگر فکر میکردند تا جایی که محققان نتیجه گرفتند حالت معمول فعالیت مغز همان چیزی است که دانشمندان آن را تفکر بدون وابستگی به محرک مینامند محققان پی بردند افرادی که دچار آشفتگی حواس بودند احساس سعادت کمتری داشتند و این مسئله ربطی به فعالیتی نداشت که در حال انجام دادن آن بودند مثلا اگر در حال خوردن، کار کردن، تماشای تلویزیون یا روابط اجتماعی بودند چنانچه به کاری که داشتند انجام میدادند، توجه میکردند احساس شادی و سعادت بیشتری میکردند. کردند محققان نتیجه گرفتند که ذهن انسان در بیشتر موارد دچار آشفتگی و پراکندگی حواس است و چون این ذهنی از شادی و سعادت بی بهره است اما شاید برای بسیاری سعادت اهمیتی نداشته باشد شاید بعضی ها به حدی زیر سلطه دوپامین باشند که فقط رسیدن به موفقیت برایشان مهم باشد اما حتی در این صورت نیز هر اندازه هم که فرد باهوش و اسیل و خلاق باشد مدارهای دوپامینی او بدون دادههای خامی که سیستم اینجا و اکنون در اختیارش میگذارد نمیتواند به موفقیت دست یابد مجسمه باکری سوگوار یا پیتا اثر میکلانج که حضرت مریم را در حال حمل جنازه پسرش نشان میدهد در کمال قدرت ایده های انتزائی غم و تسلیم را نشان میدهد اما برای ساخت این مجسمه و تجسم ایده های فوق میکلانج به یک قطعه سنگ مرمر بزرگ نیز نیاز داشت زیبایی غمانگیز مرگم در این مجسمه تصویری آرمانی از زنانگی به دست می دهد. اما اگر میکلاج در عالم واقعیت اینجا و اکنون با عواطف زنانه آشنا نشده بود، نمی توانست چون این اثری را خلق کند. ما با صرف وقت در زمان حال می توانیم درباره واقعیتی که در آن به سر میبریم اطلاعات حسی به دست آوریم و سپس اجازه دهیم سیستم دوپامین از این اطلاعات برای طراحی هایی که با افزایش پاداش همراهند استفاده کند. تعثرات حسی می توانند زمینه برای الهام انبوهی از ایدههای جدید باشند. ایدهایی که توانایی ما را برای حل مسائلی که با آنها روبرو می شویم افزایش می‌دهند و این پدیدهی شگرف است خلق چیزی نو که به ذهن کسی نرسیده باشد شگفت‌انگیز است خلاقیت از آنجا که همیشه حاوی انصر تازگی است پردوام‌ترین لذت دوپامینی به شمار می‌آید تحریک خلاقیت خلاقیت راه بسیار مناسبی برای درامیختن سیستم های دوپامینی و اینجا و اکنون است در فصل چهار درباره نوع خاصی از خلاقیت بحث کردیم خلاقیتی که با نادیده گرفتن و در همشکستن مدل های معمول واقعیت شکل می‌گیرد. این نوخلاقیات از این دیدگاه استثنایی است که فرد خلاق در آن ناگزیر است برای پیگیری خلق اثر همه های دیگر زندگی خود از جمله خانواده، دوستان و آشنایان را کنار بگذارد. افرادی که ایده های ساختار شکنانه و ابتکاری دارند معمولاً آدمهایی تنها، وسواسی و ناراضی‌اند. سیستم دوپامینی در چنین افرادی قالب بوده و سیستم اینجا و اکنون آنها دوچار ضعف و فتور است اما اشکال عادی خلاقیت نیز وجود دارند که در هر کسی میتواند بروز کند اشکالی از خلاقیت که در آنها به جای قلبی سیستم دوپامین با برقراری تعادل بین این دو سیستم روبرو هستیم کندهكاری روی چوب با بافندگی نقاشی دکوراسیون و دوزندگی هایی کهن هستند که در دنیای امروز کمتر طرفدار دارند اما دقیقاً با ویژگی تعادل بین این دو سیستم همراهند برای انجام این هنرها نیازی به های گوشی یا اینترنت پرسرعت نداریم بلکه به مرس ها و دستهای فعال برای خلق چیزهای جدید نیازمندیم انسان در زمینه‌های یاد شده به مدد تخیل ایده ای را در ذهن خود میپروراند و سپس برنامه ای را برای اجرای آن تدوین می‌کند و با دست‌های خود آن ایده را در عالم واقعیت می‌سازد. همه آدمها فرصت یا علاقه لازم برای پرداختن مثلا به نقاشی را ندارند، اما این نکته بدان مفهوم نیست که خلق زیبایی امری ناممکن است. کتاب برای آموزش رنگامیزی و نقاشی برای بزرگسالان وجود دارد که متعالی آنها برای بسیاری رهگشا و جالب بوده است شاید در نگاه اول این کار بیهوده جلوه کند اصولاً بزرگسالان چه نیازی به کتاب رنگامیزی و نقاشی دارند؟ اما این کتاب ها فرصتی برای گریز از دنیای دوپامینی نامتوازنی که در آن به سر میبریم فراهم میکنند و میتوانند سبب کاهش استرس شوند. این کتابها حاوی الگوهای زیبا و انتظایی هستند. انتظاهای دوپامینی که با تجربه حسی ترکیب شدهاند. کودکان نیز از کار کردن با دستهای خود لذت میبرند، مجله تایمز در سال 2015 مقاله‌ای چاپ کرد با عنوان چرا مدارس به کلاس‌های فوق برنامه عملی نیاز دارند کار با مته و اره در محیطی آکنده از بوی چوب تازه پس از پایان کار فکری در کلاس‌های درسی استراحت مناسبی است سنبادی کردن یک قطع چوب تا حدی که مانند گویی بلورین صاف شود لذتی در دارد که این روزها کمتر کسی به دنبال آن می رود. سرانجام وقتی کار نجاری تمام شد و مثلا لانه پرندهی ساختیم می توانیم به آن چون معجزهی کوچک در وادی صلح نگاه کنیم و از ساختن آن به خود ببالیم. بسیاری از ما در خانه‌هایی بار آمده ایم که پدرانمان در بخشی از گاراژ آن برای خود کارگاهی داشتند. این روزها کمتر چنین خانه‌هایی می‌بینیم، اما به طور کلی تعمیر وسایل خانگی لذت بخش است. هر وسیله‌ای که به تعمیر نیاز دارد، مانند ای است که باید آن را حل کرد. تعمیر نوعی فعالیت است که باید در عالم واقعیت تحقق پیدا کند. گاهی تعمیر وسایل نیاز به خلاقیت دارد، چون ممکن است ابزارها و وسایل لازم در دسترس نباشند. مثلا حین تعمیر گاهی فرد مجبور می شود از یک میخکش به جای سیمبور استفاده کند. تعمیر اشیا همچنین سبب ارتقای خود بسندگی می شود و حس کنترل فرد را افزایش می دهد. پس تعمیر حالتی است که در آن سیستم اینجا و اکنون از پاداش دوپامینی برخوردار می شود. آشپزی، باغبانی و ورزش سایر فعالیت های هستند که در آنها ترکیبی از کنش های فیزیکی و انگیزه های فکری وجود دارند و می توانند سبب رضایت روحی و یک پارچگی وجود آدمی شوند. اینگونه فعالیت ها را می توان یک عمر بدون احساس خستگی و یک نواختی ادامه داد، وقتی آدم یک ساعت سوئیسی می‌خرد تا چند هفته از هیجان دوپامینی خرید آن لذت می‌برد اما بعد از آن ساعت برایش به یک شیء معمولی تبدیل می‌شود ارتقای شغلی هم در ابتدا مهیج است اما پس از مدتی عادی می‌شود اما خلاقیت امری کاملا متفاوت است چون هر دو سیستم دوپامین و اینجا و اکنون را تحریک می‌کند مثل این است که کربون و آهن را ترکیب کنیم و فولاد به آوریم. از ترکیب این دو ماده محصولی محکمتر و با دوامتر پدید می اما بیشتر افراد به خود زحمت نمی دهند وارد فعالیت های با خلاقیت مانند موسیقی، نقاشی، ساخت مدل های هواپیما و غیره شوند از نظر آنها انجام این کارها فایده ای ندارد انجام دادن این کارها در مراحل نخست سخت است و درآمدی هم ندارد و حیثیت و اعتباری هم برای کسی به بار نمی آورد. آینده بهتری را هم برای کسی تضمین نمی کند. اما تردیدی نیست که انجام دادن این قبیل کارها می تواند شادی و رضایت ایجاد کند. مدارهای دوپامینی عامل انسان بودن ما هستند و به ما در میان سایر گونه ها مقامی ممتاز و قدرتی برتر داده اند ما میتوانیم توانیم فکر کنیم و نقشه بکشیم ما از قدرت تخیل برخورداریم می توانیم در مورد مفاهیم انتزاعی مانند حقیقت و عدالت و زیبایی بی اندیشیم. ما به کمک مدارهای دوپامینی همه مرزهای فضا و زمان را پشت سر می گذاریم و به لطف استعداد قلبه بر محیط می توانیم در شرایط سخت و ناسازگار حتی در فضای خارج زمین زندگی کنیم. اما همین مدارها می توانند ما را وارد مسیرهای تاریک و خطرناکی مانند اعتیاد و خیانت به همسر کنند و به بدبختی بکشانند. اگر بخواهیم همچنان در میان موجودات روی زمین در وضعیت سروری باقی بمانیم باید قبول کنیم که مصیبت نیز بخشی از این محبت است وقتی دیگران دارند از معاشرت دوستان و اعضای خانواده لذت میبرند. حس عدم رضایت برخاسته از ترشح دوپامین ما را به کار کردن وادار میکند. اما کسانی که در پی زندگی اند، ناگزیرند وظیفه دیگری را نیز به انجام رسانند رسیدن به هارمونی آنها باید خود را از فریب تحریک دوپامینی مداوم و سلطه تلاش برای کسب بیشتر رها کنند اگر بتوانیم فعالیت سیستم های دوپامین و اینجا و اکنون را به نحو مناسبی ترکیب کنیم رسیدن به هارمونی امکان پذیر خواهد بود فقط تکیه بر دوپامین نمیتواند زامن رسیدن به آینده دلخواه باشد اگر ادراک حسی و تفکر انتظایی در کنار هم قرار گیرند توانایی های مغز انسان آشکار می شود و زمانی که مغز با حد اکثر قوای خود کار کند می علاوه بر سعادت و رضایت و ثروت و دانش ترکیبی غنی از تجربه حسی و ادراک امیق به بار آورد و همه اینها در مجموع راه رسیدن به حالت متعادل تری از هستی انسانی را فراهم میکنند